0: L'Été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française qui nous accueille cet après-midi. Et merci de vous être déplacés en ce samedi de rentrée. La Grande Loge Mixte de France et son grand maître en particulier, Édouard Abran, a souhaité dans le cadre de la réflexion qu'elle mène sur l'homme et la société, Organiser cette conférence qui a pour intitulé « Islam en France, comment lutter contre les préjugés et la fièvre identitaire ». Nous parlons d'islam, nous ne pouvons pas dire que l'islam n'était pas dans l'esprit de ceux qui ont rédigé la loi de 1905, loi socle de notre République, et de séparation entre le temporel et le spirituel, loi appelée de séparation des églises et de l'État, et à ce titre, le pluriel est important les croyances étant circonscrites à la, sphère, à la sphère privée et non publique. Il faut préciser eh qu'il a fallu du temps aux religions pour s'habituer à ce principe de laïcité. Les catholiques, pour ne pas les citer, ont mis un certain temps avant de l'accepter. Alors je disais donc que la question musulmane s'est posée en 1905, puisque la France avait trois départements français en Algérie. Mais de fait, les musulmans ont été écartés de la laïcité, ce qui a probablement favorisé cette incompréhension aujourd'hui. Cependant, l'islam s'était parfaitement adapté à la République jusqu'à la fin des années 1980 avec des millions de pratiquants. Mais depuis 1990, eh bien, les courants intégristes ont semblé dominer les sensibilités qui composaient l'islam de France et ont eux-mêmes encouragé des formes de séparatisme dont nous voyons aujourd'hui les conséquences. Et c'est quand le fondamentalisme religieux au niveau mondial a connu une radicalisation qui l'a submergé, la France aussi. Alors nous aurons l'occasion probablement d'y revenir lorsque certaines dérives religieuses intersphères dans la sphère publique et politique, voulant substituer ses propres lois à celles de la République et à l'esprit des Lumières, à l'émancipation si chère au cœur des francs-maçons et de la France, elle génère une poussée communautariste incompatible avec nos valeurs et c'est là que peuvent ressortir les préjugés du côté le plus sombre et toutes les poussées de fièvre identitaire. Et de l'autre côté, une radicalité peut s'exacerber face à une réaction de du rejet d'une partie de la société française ainsi, on le voit, les identitaires se font face et bien difficile est la tâche de la République. De là surgissent alors de plus en plus de complotisme et de radicalisme avec notamment une présence de plus en plus prégnante du concept d'assimilation et l'installation de la théorie du grand remplacement. » La nécessité de traiter les problèmes eh bien, elle devient euh, chaque jour plus vitale. Le déni des élus et des responsables publics pendant euh, des années est malheureusement à souligner. Certains n'ont pas voulu traiter les problèmes pendant 30 ans. Ces problèmes se sont enquistés et aggravés. L'islamisme a pu se développer sans entrave, parfois même soyons honnêtes, avec l'appui des pouvoirs publics au niveau local. Alors l'assassinat de Samuel Paty n'est-il pas le symbole d'un sujet que les élus ont trop longtemps ignoré Quelles solutions pouvons-nous apporter autour des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité, la fraternité Le principe de laïcité doit pouvoir garantir à tous la liberté de conscience sans pour cela devoir renoncer à l'émancipation de tous et en particulier des femmes il est donc temps de redonner un sens à la citoyenneté à travers l'éducation républicaine. Alors, pour débattre avec nous cet après-midi, Shemz Ediz, Ediz Afiz, avocat et recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonjour, monsieur le recteur. Nejib Sidi Moussa, vous êtes politologue, auteur de « La fabrique du musulman et de dissinance algérienne, anthologie de l'indépendance au Irak ». Bonjour, Nedjib Sidi Moussa et Édouard Abran, avocat et grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Euh, juste quelques... Petite euh, précision, je vous, présente que, je vous précise que cette conférence est diffusée en direct sur Radio Delta et qu'elle est filmée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Obédience dans quelques jours. Euh, nos intervenants vont, vont pouvoir maintenant euh, présenter leurs propos. Ensuite, nous aurons un temps d'échange euh, avec euh, les participants. Euh, Monsieur le recteur, comme vous le soulignez récemment dans le droit de vivre, le journal de l'Alicra, nous devons inlassablement rappeler que les musulmans sont chez eux en France, qu'ils doivent se définir et agir comme des citoyens français et en retour être vus et considérés comme tels. Alors, ce serait peut-être une proposition d'introduction pour votre intervention
1: Merci beaucoup, euh, euh, mon cher grand maître et chers confrères, mesdames et messieurs. Euh, tout d'abord, je voudrais euh, dire euh, l'honneur et le bonheur que j'ai d'être euh, aujourd'hui euh, avec vous. Euh, et je trouve que même si euh, les quelques places qui restent euh, montrent quand même qu'il y a un intérêt à ces questions, il fait très beau euh, dehors, il fait chaud... C'est le premier week-end de la rentrée et je pense que le fait que vous soyez là, j'espère ne pas vous décevoir dans mon propos. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par une question, parce que depuis que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai voulu être direct parce que nous n'avons plus de temps. L'islamisme, comme vous l'avez dit, Madame, a pris des proportions... Terrible, à la fois dans notre pays, mais dans les pays musulmans et dans le monde entier. Et donc, euh, ma question que je me suis posée, que j'ai posée à, à mes imams, est-ce que le Coran, est-ce que l'islam engendre la violence C'est euh, également la première question que je pose dans une introduction d'un manifeste que je viens de terminer avec mes imams, qui sera en librairie à partir du 16 septembre. Et le propos donc de ce livre s'inscrit effectivement dans une réflexion globale et que j'ai souhaité continuer à poursuivre aujourd'hui avec vous. Tout d'abord, expliquer que l'islamisme n'est en aucun cas et je tiens à le préciser, n'est pas l'islam. L'islamisme n'est pas l'islam. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mots, et chez vous, dans la franc-maçonnerie, les mots ont leur importance. Je tiens à ce que ces mots soient à chaque fois utilisés. Moi, je ne suis pas un islamiste. Je suis un citoyen français de confession musulmane. Tout à l'heure, vous avez trébuché quand vous avez donné mon prénom. C'est vrai que Shamseddin n'est pas vraiment un prénom français. C'est vrai. En plus, je vais vous donner sa traduction en arabe. Shams, ça veut dire soleil. Et c'est la religion. Donc, je suis le soleil de la religion. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Mais je suis français, fier de l'être. Et je veux montrer qu'à travers la pratique de ma foi, la pratique de ma religion n'est en aucun cas incompatible avec ma citoyenneté. Bien au contraire. Moi, pour moi, je considère que c'est une richesse, à la fois pour la composante musulmane de France, mais pour l'ensemble de la communauté nationale. Et je tiens vraiment à le répéter, parce que souvent, même les hommes politiques, lorsqu'ils font des déclarations, lorsqu'ils font des discours islamiques, islamistes, musulmans, enfin, on met tout et rien à la fois. Et je crois qu'aujourd'hui, pour vraiment faire ce diagnostic et vraiment combattre l'islamisme, quand le président Macron a lancé sa campagne contre le séparatisme en faisant son discours le 2 octobre pour véritablement montrer qu'il y avait effectivement un séparatisme islamiste, je ne sais pas si vous savez, mais ce discours au Murau a été entièrement traduit en langue arabe par des organisations islamistes à travers le monde musulman. Et le terme séparatisme islamiste a été traduit en séparatisme islamique. Et nous avons vu tous les relais sur les réseaux sociaux des groupuscules islamistes dire que la France était en train de constituer un véritable apartheid à l'encontre des musulmans puisque le président de la République lui-même parle de séparatisme islamique. Je vais également expliquer que l'islamisme se conforte avec tous les extrémismes, car il tend à exclure les musulmans de la sphère citoyenne. Et euh, je voudrais prendre ce dessin, je suis désolé, je tiens le micro, mais j'ai une voix qui porte, donc... Euh, moi, ce que je voudrais, je l'ai fait plusieurs fois, c'est que vous avez la communauté nationale qui est là et la composante musulmane est là. En fait, ça fait un bloc et tous nous aspirons à ce que la France, la nation française, soit constituée de ce bloc. Ne vous méprenez pas, les, les islamistes, ne vous prenez, méprenez pas, les, islami, les islamistes cherchent à extraire la composante musulmane de France, pour l'éloigner au maximum du reste de la communauté nationale. Et le fait que la composante musulmane soit bien à l'extérieur et bien éloignée de la communauté nationale, elle va subir un phénomène classique, c'est qu'elle va s'affaiblir. Elle va se singulariser. Et c'est à ce moment-là que les islamistes vont leur dire « Braves gens, ne vous inquiétez pas, on ne vous aime pas en tout état de cause, parce que vous n'êtes pas de vrais Français. Et c'est nous qui allons vous aider à vous émanciper. Il faut haïr ce pays, il faut haïr les citoyens français. Et c'est comme cela que l'islamisme va continuer à se nourrir par cette haine. Et en même temps, il va y avoir cet effet de victimisation pour montrer que les musulmans en France sont malheureux, ils sont maltraités, ils sont stigmatisés, ils font l'objet de ce qu'on appelle d'actes islamophobes, que moi je, je réfute. C'est des actes anti-musulmans qui sont commis. Alors, bien évidemment qu'il y a aujourd'hui des actes racistes, des actes contre les musulmans. On le voit bien, les statistiques du ministère de l'Intérieur sont claires, il y a une recrudescence des actes, euh, contre les musulmans, contre les lieux de culte. On a vu des, des lieux de culte être mitraillés, euh, euh, il y a eu des, des coups de, de, de pistolet qui ont été tirés contre des enceintes euh, de mosquées, il y a eu euh, des agressions contre des musulmans par le fait qu'ils soient musulmans. Ça aussi c'est une réalité. Mais en même temps, en faire une constante en France pour dire que les français n'aiment pas les musulmans, je crois que c'est un pas qu'il ne faut jamais faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, en France, il y a 2500 lieux de culte. Alors, il y a l'emblématique Grande Mosquée de Paris qui a été construite à un moment de l'histoire de France. La, la décision a été prise pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Et dès la fin de la Première Guerre mondiale, les autorités de l'époque ont décidé de construire cette mosquée pour le, 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 le sang qui a été versé par des milliers de musulmans pendant cette guerre. Mais à part cela, il y a eu sur les 2500 lieux de culte, aujourd'hui je peux affirmer qu'il y a au moins 85% des lieux de culte musulmans qui ont été construits grâce à la générosité de la communauté musulmane, qui, comme vous le savez, est une communauté relativement euh, faible économiquement. Donc il y a une évolution de la société, mais la communauté musulmane est une communauté composée de l'immigration et qui aujourd'hui est en train, euh, les deuxième, troisième génération, sont en train d'entrer dans la catégorie sociale moyenne, etc. Mais... La générosité des musulmans pour construire des lieux de culte dignes s'est faite, et je vous dis, il y a à peu près 15% de lieux de culte qui ont été construits par des pays étrangers, notamment par l'aide de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Et donc, comment pouvons-nous expliquer qu'en euh, France, euh, un culte qui est aujourd'hui euh, celui qui est arrivé le dernier, euh, assis à la table de la République à partir de 2002 euh, comment peut-on dire aujourd'hui que voilà, euh, la France est raciste, la France est islamophobe Ce n'est pas possible aujourd'hui de le faire. En même temps, il y a cette liberté extraordinaire qui fait que l'imam, lorsqu'il est sur le minbar pendant son prêche, il dit ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avant le, avant le prêche de l'imam lui dire « Attends, tu ne vas pas dire ça ou tu ne vas pas dire ça ». Bien évidemment que par la suite, si l'imam qui est en train de prêcher commet une infraction, une incitation à la haine, qui fait l'apologie du terrorisme. Bien évidemment, il y a des textes qui vont permettre au procureur de la République de poursuivre pénalement. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune espèce de, de, de contrainte sur l'imam qui est seul avec ses ouailles dans une salle de prière pour parler de religion. Et c'est quand même important de dire que lorsque on est dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'il y a l'islamisme ou qu'il y a... Et moi, j'irai je, je, beaucoup plus loin, parce qu'il faut faire attention également aux cibles, parce qu'il y a des musulmans qui pratiquent de manière intense leur religion. Il y a cinq prières quotidiennes qui sont obligatoires. Et bien, il y en a qui en font ce qu'on appelle les prières surérogatoires. Il y en a sept ou huit dans la journée. Bien, celui qui l'a fait, moi, il ne me gêne pas. Lorsque Lorsqu'on fait le jeûne, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais le prophète de l'islam faisait jeûner tous les lundis et tous les jeudis. En plus du mois du ramadan qui est de 30 jours. C'est quand même, je dirais, un des piliers de l'islam qui est le plus éprouvant. Mais il y a beaucoup de musulmans qui font, euh, en dehors du mois de ramadan, ils jeûnent trois, quatre fois par semaine. Et j'ai entendu euh, certaines personnes dire « Oui, mais lui, il est, il est quand même radicalisé ». À partir du moment où c'est un, un contact avec son créateur, il est en train de chercher à se rapprocher de cette manière en ayant une pratique intense de son rite. Moi, il ne me jeûne pas. Et nous n'avons jamais vu d'actes terroristes commis par des hommes ou des femmes qui euh, régulièrement pratiquent de manière intense leur religion. Et c'est pour cela aussi que quand je dis l'islamisme, il faut le définir. Aujourd'hui, moi personnellement, je dis que l'islamisme n'est pas la religion, n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est une doctrine, comme toutes les doctrines qui cherchent à imposer leur façon de voir, ne peut pas aujourd'hui être considérée comme la religion musulmane. Et donc, islam et islamisme, je vous en conjure, il faut absolument faire cette différence et éloigner au maximum les deux. L'islam en tant que religion et l'islamisme en tant qu'idéologie politique qui cherche à s'accaparer le pouvoir qui cherchent à imposer à la société dans laquelle les gens évoluent leur façon de vivre. Et à partir du moment où on aura fait ce distinguo, déjà on aura fait un grand chemin. Maintenant, il est évident que cet islam politique, en le définissant, moi je vous invite à, à lire la charte qui a été rédigée par les fédérations qui composent le Conseil français du culte musulman qui s'appelle la charte des principes pour un islam de France. C'est la première fois, je crois, dans le monde que des musulmans, donc des religieux, ont rédigé un document dans lequel ils rappellent l'attachement des musulmans à l'État, à la France, aux règles de la laïcité. Nous disons que la laïcité est une chance pour l'islam. Parce que s'il n'y avait pas la laïcité... L'islam, qui est la dernière religion à s'être assis à la table de la République française, s'il n'y avait pas de laïcité, on aurait été géré par peut-être l'Église catholique, puisque la France fit aînée de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes à équidistance des pouvoirs publics, à l'instar des catholiques, des juifs, des protestants, des bouddhistes. Ce n'est pas une chance, là Et donc, à partir de cette réflexion, il faut considérer que effectivement, les musulmans sont heureux de vivre en France, sont des citoyens et qu'ils ne réclament que ce qui est prévu par les textes, notamment l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle que euh, toute personne a le droit euh, d'exercer son culte dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on essaie de faire. Pour le reste, on est dans de la politique et la charte des principes 1 dans son article 6 a défini ce qu'était l'islam politique nous avons également défini et montré du doigt quelles sont les pratiques islamistes qui se sont intégrées discrètement dans certaines mosquées c'est ce, ce que nous appelons sur le plan de la théologie l'alliance et le désaveu en arabe c'est l'ouela ou bara il y a un grand shir saoudien aujourd'hui toujours vivant qui est une star dans certaines mosquées dans certains quartiers il s'appelle Schirfhausen. Lui, il a fait un texte financé bien évidemment par un régime qui a voulu mettre euh, l'islamisme partout dans les pays où il pouvait accéder. Ça a été un fascicule qui a été euh, traduit dans toutes les langues. Moi, je l'ai lu en français. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, lorsqu'un musulman regarde dans les yeux une personne qu'il sait ne pas être musulman, musulmane, pardon doit être immédiatement excommunié, c'est-à-dire que c'est la mort. Première. Deuxièmement, lorsque vous marchez dans la rue et il y a une personne devant vous qui trébuche, avant de lui porter assistance, attention, vérifiez qu'elle est musulmane. Si ce n'est pas le cas, continuez votre chemin. Voilà ce qu'on est en train de, de, de donner comme éducation religieuse à nos enfants ici. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes sociaux. Il y a des problèmes de ghettoisation des quartiers. Il y a un problème où les hommes politiques ont joué avec l'islam, l'islamisme, comme si c'est un enfant à qui on a donné une arme. Et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. Et lorsque dans la charte nous disons attention, il y a la question de l'apostasie, article 3, Rida en arabe. Parce que c'est pire que l'apostasie. Ceux qu'il y a dans la salle comme arabisant comprendront le sens de rida. À partir de là, nous avons mis de côté, nous avons pointé du doigt les dérives qu'il y a dans certaines mosquées. Et tous ces éléments rentrent en ligne de compte pour, comme je le disais tout à l'heure, faire vraiment la différence entre islam et islamisme. L'islam... Moi, pour moi, c'est une religion de beauté, une religion d'éthique, une religion de solidarité, d'humilité. Je regardais, je lisais plutôt ce que le pape François, à l'occasion de l'Assomption, disait, en prenant exemple Marie. Il disait que Marie, par son humilité, montrait la meilleure voie, la plus, non, pardon, la voie la plus courte pour aller vers Dieu. Et moi, j'ai j'ai repris un, un verset du Coran qui dit que lorsque vous marchez, vous musulmans, soyez humbles dans votre comportement. Donc l'humilité dans les trois religions monothéistes, hein, euh, Moïse était considéré comme euh, l'homme le plus humble sur terre. Il y a dans le corps du Coran des règles d'éthique. Comment se comporter avec son voisin Comment se comporter avec une personne fragile Vous savez que moi, j'ai eu beaucoup de facilité, je peux vous le dire, au moment de la pandémie, lorsque euh, je demandais aux fidèles de ne pas venir à la mosquée. Et je suis parti sur un concept totalement musulman, en disant que la sacralité de la vie était importante. Le prophète, à l'époque, avait fait du confinement, puisqu'il disait que lorsque vous êtes dans une ville qui est atteinte par une maladie, ne la quittez pas cette ville pour aller ailleurs parce que vous risquez de transmettre cette maladie. Et lorsque vous devez aller dans une ville qui est contaminée, abstenez-vous. Et il y a dans notre religion un concept, c'est que notre organisme, notre corps, nous est prêté par notre Créateur et que toute notre vie, nous devons faire attention à ce corps parce que c'est un prêt, c'est un emprunt et que le fait au moment où il y a cette terrible pandémie que nous vivons encore aujourd'hui ben, il faut se préserver et quand je me préserve, je préserve l'autre et quand nous demandions par des communiqués ce sont les imams qui se sont exprimés nous avons abordé cette question sur le fait qu'il fallait absolument se préserver avec que les personnes âgées devait rester chez elle, parce que c'était elle qui était les plus vulnérables. Et nous avons vu que les mécanismes de la religion, à ce moment-là, ont fonctionné. La solidarité également. Vous savez que, l'année dernière, en 2020, au mois de mars, on a commencé le confinement, et 15 jours après, il y avait le ramadan. Le ramadan, au-delà d'être un pilier de l'islam, c'est un moment de convivialité très fort. Parce que c'est les retrouvailles en famille, c'est la rupture du jeûne chez la maman, etc. Et moi, j'avais vraiment des appréhensions comment les musulmans allaient rester confinés. Ben, ça a fonctionné. Ça a très bien marché au point où, dans certaines mosquées qui étaient fermées, on fabriquait des, des masques. À l'époque, aujourd'hui, le masque est devenu un, un élément banal de notre... Euh, je mets la cravate et je cherche où est mon, mon masque. Avant, c'était pénurie de masques. Une solidarité, et non pas intracommunautaire, ce n'était pas uniquement pour les musulmans. Mais nous avons vu des, 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 euh, des euh, exemples. Moi-même, à la Grande Mosquée de Paris, euh, euh, j'ai considéré que la couche sociale en France qui était la plus touchée, c'était les étudiants. Les étudiants qui étaient extrêmement fragiles, notamment les étudiants étrangers, qui se sont retrouvés euh, dans une précarité totale, parce que les étudiants... Euh, qui n'ont pas de bourse, ou même s'ils si l'ont, ils font des petits travaux, ils sont coursiers, ils travaillent serveur chez McDo, etc., etc. Puisque tout était fermé, ils sont retrouvés dans des situations insupportables. Et moi, j'ai voulu approvisionner donc, euh, euh, la mosquée pour permettre à, à ces jeunes étudiants de venir, d'avoir un repas chaud, etc. Puis je me suis dit, si des jeunes non-musulmans qui vont venir à la mosquée, on va me dire, oui, mais vous faites du prosélytisme. Donc j'ai trouvé une petite boulangerie à côté de de la, de, la, de la mosquée, j'ai passé un accord avec eux, nous servions 400 déjeuners par jour, que je payais 5 euros. Donc imaginez, l'opération est très facile à faire. Et puis un jour, il y a eu des journalistes de François, de, de, du Parisien pardon, qui sont venus et qui m'ont dit, mais il n'y a, a pas de musulmans. Moi, ben, ben, je suis dans le 5e arrondissement, euh, les universités, il euh, y a peut-être quelques musulmans, pas suffisamment, mais en tout cas, moi, je n'ai pas pour mission de servir uniquement des musulmans. La solidarité, parce que là également, il y a un verset du Coran qui dit « Si j'avais voulu, vous auriez été tous musulmans. Moi, créateur des mondes. Et si j'ai décidé ainsi, ce n'est pas à toi de décider qui doit être croyant ou pas, qui doit être musulman ou pas. » Donc cette notion de liberté de conscience, alors on nous fait beaucoup de, de, de procès d'intention, en nous disant « Oui, mais enfin, la religion musulmane, pas de liberté de conscience. » La liberté de conscience, il y a énormément de versets coraniques qui rappellent cette liberté. Et donc, avec la liberté de conscience, je voudrais aborder la question de la femme. La femme, on considère que les musulmans sont extrêmement misogynes. Que la femme euh, n'existe pas, c'est un res nullus, euh, je suis désolé. Pendant la révélation coranique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, au 7e siècle, que le Coran donne un statut à la femme. Ça devient un sujet de droit. C'est la première fois. Alors je vois vous regarder en se disant, bon, mais je sais que je suis enregistré, donc j'attends toutes les critiques. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la femme avait un statut. Est-ce que vous savez que dans le Coran, c'est-à-dire que c'est des versets, c'est pas euh, ni de la jurisprudence, ni de l'interprétation, c'est les versets coraniques qui disent que la femme... D'abord, il y a eu le régime matrimonial de la séparation des biens, qui... Euh, faisait que la femme pouvait avoir son propre patrimoine. Mieux encore, son patrimoine, elle pouvait le faire gérer par un tiers en dehors de son mari. Vous imaginez dans la société de l'époque qu'un homme en dehors du mari pouvait gérer le patrimoine de cette femme mariée. La femme, spirituellement, dans la religion musulmane, la femme est légale de l'homme. Parce que plusieurs versets coraniques également rappellent que l'homme et la femme sont égaux sur le plan spirituel. Bien évidemment que physiquement, euh, euh, l'un et l'autre se complètent. Alors on me dit, oui, mais l'héritage, l'héritage, la femme, a la moitié de l'homme. Non, ce n'est pas vrai. Là aussi, c'est des clichés. Et je voudrais être plus précis sur cette question. Lorsque vous examinez l'héritage, d'abord, ce n'est pas la femme qui prend la moitié de l'homme, c'est la fille qui prend la moitié de son frère. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, la femme ne travaillait pas, la plupart des femmes ne travaillaient pas, et c'était son mari qui subvenait. On est dans une situation qui existait à l'époque. Et lorsque vous prenez tous les modes d'héritage, toutes les combinaisons d'héritage, entre quand le, le décujus décède, lorsqu'il y a sa mère, son épouse, sa fille, vous allez faire des calculs et vous allez voir que l'héritage en fait bénéficie plus à la femme qu'à l'homme. Et donc, il faut connaître l'islam. Vous savez, un grand penseur que tout le monde connaît, puisqu'il était en Andalousie, à Véroès, disait que c'est l'ignorance en fait qui génère la peur. Et donc, tous ces éléments, en fait, il faut aujourd'hui que nous, musulmans, fassions l'effort de vous expliquer ce qu'est notre religion. Et il ne faut pas laisser des, des imams autoproclamés ou, ou je ne sais qui, ou surtout des islamistes qui diraient voilà, la religion musulmane, c'est ça. Parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et dans mon manifeste, j'explique qu'une des conséquences du 11 septembre 2001, c'était en fait que les islamistes ont réussi eux à déterminer la norme de ce qu'était un musulman. C'est eux qui ont déterminé que l'homme voilà comment il devait être habillé comment la femme devait être habillée comment l'homme devait se comporter musulman. Et aujourd'hui on le voit moi souvent on me dit mais est-ce que vous êtes vraiment musulman Donc il y a des tas de préjugés aujourd'hui qu'il qu faut mettre de côté et donc j'insiste sur la notion de, de la femme parce que je vais vous dire également euh, la première femme euh, pardon dommage j'ai enlevé mon, mon effet de surprise mais la première personne euh, qui s'est convertie à l'islam après le prophète lui-même c'est une femme c'est Khadija, c'est son épouse la première femme la première personne qui est entrée dans la religion musulmane c'est Khadija et Khadija était euh, l'employeur du prophète Khadija avait eu deux maris avant le prophète Khadija avait quatre enfants avant d'avoir des enfants avec le prophète. Vous pensez qu'à ce moment-là, la femme était véritablement... Parce qu'effectivement, l'époque avant, ce qu'on appelait la Jahiliya, il y avait effectivement le père, lorsqu'il avait une fille, l'enterrait. Il l'enterrait vivante. Et il y a eu des versets coraniques pour remettre en cause tout cela. Mais c'était un contexte, et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir le musulman à travers ce qui s'est passé au 7e siècle. Et euh, je terminerai par la, la, la troisième, à mon avis, notion qui est euh, également quelque chose qu'on qu utilise contre l'islam, c'est le djihad. La preuve, on a créé le djihadisme. Et euh, dans mon manifeste, j'explique que le djihad, c'est en fait le combat contre soi-même. Nous sommes des êtres humains, nous avons tous des pulsions. Des pulsions euh, euh, d'envie, d'orgueil... Euh, euh, sexuel etc., etc et donc euh, le djihad fait partie de ce travail que l'on doit faire sur soi-même, ce que je disais tout à l'heure l'humilité, la bienveillance etc mais en même temps euh, les musulmans à l'époque étaient des, des hommes et des femmes comme les autres et que s'il fallait se défendre il fallait se défendre eh bien, et qu'effectivement, il y a des versets du Coran qui parlent du grand djihad, c'est-à-dire d'aller combattre. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais les islamistes et les ennemis de l'islam l'ont sorti de son contexte pour en faire un instrument de guerre contre les non-musulmans. Et moi, je resitue Slide, je crois que c'est valable pour toutes les religions. Je pense que Dieu a créé l'islam comme les autres religions. Mais c'est les hommes qui ont fait à la fois soit les meilleures choses comme les pires des choses à travers la religion. Et on voit que d'autres religions avant l'islam ont perpétré des, des, des assassinats, des meurtres, etc., au-delà de, au de, de, de ce que disait le texte en question, le texte sacré en question. Voilà, je pense qu'on a voulu favoriser les échanges, je ne sais pas si j'ai dépassé mes 20 minutes, euh, mais euh, voilà, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci monsieur le recteur. Nedib Sidi Moussa, donc vous êtes politologue, vous êtes auteur de La fabrique du musulman. Euh, alors je ne sais pas, je, je, juste une petite réflexion. Monsieur le recteur disait tout à l'heure, euh, les islamistes ont réussi à déterminer ce qu'est la norme d'être musulman c'est peut-être un point d'entrée de votre. Ça pourrait être peut-être un point d'entrée de votre propos. Je vous laisse.
2: Oui, on va essayer de faire une transition avec ça. Ce qui est sûr, c'est que, en règle générale, avec la polarisation, la violence et les attentats spectaculaires, c'est pas, c'est pas ce qui est propre à l'islam, mais dans, on va dire dans toutes les émulations communautaires sur lesquelles je vais revenir un peu tout à l'heure. En général, c'est les orthodoxes, les plus extrémistes et les plus violents qui, qui font déplacer justement les normes et qui modifient la règle du jeu donc euh, oui je, je... malheureusement c'est un constat sur, le, sur lequel on, on, se, on se retrouve euh, bon, j'ai préparé une petite intervention quand on m'a dit que j'avais 20 minutes maximum, je vais faire dans les 15 minutes comme je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben, tout d'abord, je tiens à vous, à vous remercier hein, pour, euh, pour cette invitation, pour nous donner l'occasion euh, donc de débattre, d'échanger, de discuter d'une question euh, qui, euh, qui me semble importante, qui nous semble importante, sur laquelle je suis intervenu euh, au cours des dernières années en essayant précisément, hein, comme l'intitulé l'Invité, invité, euh, de lutter à la fois contre les préjugés et euh, la fièvre identitaire, et que cela concerne l'islam ou euh, tout autre sujet. Parce que je pense que vraiment les logiques que l'on trouve sur cette thématique, on les retrouve sur d'autres problématiques. Donc, il s'agit pour moi d'une position de principe hein, qui, malheureusement ou heureusement, n'est pas la plus rentable sur le marché des idées et de la représentation, puisque justement, cette tendance à la polarisation, elle interdit toute approche nuancée ou dialectique. J'ai préparé le mot. Notamment chez ceux qui, dans les milieux intellectuels et militants, sont rongés, euh, en France mais ailleurs, par euh, la mauvaise conscience ou aveuglés par la fausse conscience. Et euh, donc, ces attitudes se manifestent sur euh, de nombreux sujets qui se retrouvent dès que qu'on euh, prétend s'intéresser aux musulmans, euh, musulmans réels ou supposés, euh, méprisés ou fantasmés. Alors cela étant la bataille culturelle qu'il nous faut engager et j'inclus dans ce « nous » tous ceux qui prennent au sérieux le joli mot d'émancipation que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc cette bataille en fait, elle, on doit éviter dans cette bataille de nombreux écueils à commencer par les cécités volontaires ou les indignations sélectives qui alimentent un champ politico-médiatique de plus en plus soumis à la tyrannie des réseaux sociaux. Or, rien ne dit que dans la période à venir, qui sera rythmée, qu'il est déjà, par l'élection présidentielle, rien ne dit que cette période sera plus propice au débat de fond, puisque la quête du pouvoir apparaît souvent antinomique de la recherche de la vérité. Mais au-delà de cette conjoncture particulière, on ne peut malheureusement guère compter sur l'université, la presse ou l'édition, à de rares exceptions près, en raison de leur précarisation avancée. Car... Et j'insiste là-dessus, je, je répéterai plusieurs fois dans mon intervention, la question musulmane n'est pas à l'origine des problèmes du cinquième pays le plus riche du monde. Tout au plus, elle les révèle. Du racisme ordinaire à l'effroi causé par les attentats. Prenons à titre d'illustration les propos tenus récemment par deux personnalités publiques. Donc, dans un discours prononcé à Valence le 29 août, Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union Populaire, a annoncé vouloir, je cite, « unir la société par la laïcité et le refus absolu de la diabolisation d'une religion quelle qu'elle soit. Je m'empresse de le préciser. Non, l'ennemi, ce n'est pas le musulman, c'est le financier. » Je crois que cette phrase a suscité quelques commentaires. Deuxième exemple. Dans une émission diffusée le 31 août sur CNews, Éric Zemmour, probable candidat, semble lui répondre en disant, vous avez une population qui est française, blanche, chrétienne, de culture gréco-romaine, et à la place, 40 ans plus tard, vous avez une population qui est maghrébine, africaine, pour la plupart musulmane. Si vous voulez, ça s'appelle un remplacement, en référence au grand remplacement que vous évoquiez pardon, tout à l'heure. Donc, comme on peut le voir à travers ces deux exemples, l'évocation de la figure du musulman s'articule au clivage de la société française, mais elle ne les crée pas, elle ne les invente pas. En effet, au cours des dernières décennies, la question musulmane est plutôt devenue, à mon sens, la caisse de résonance des passions françaises, autorisant de ce fait toutes les approximations et tous les dérapages, sans doute en raison des multiples enjeux qui lui sont associés, culturels, économiques, migratoires, sécuritaires, sexuels, etc., etc. Sans oublier le domaine religieux, c'est à la fin. Religieux. Or, la dimension proprement cultuelle de la question musulmane apparaît relativement marginale au regard des controverses successives qui agitent le champ politico-médiatique, de la gauche radicale à la droite extrême, de même que les individus intéressés au premier chef par cette problématique, donc je pense aux musulmans, semblent aussi astreints à jouer les seconds rôles dans ce débat. Donc que l'on parle finalement en bien ou en mal des musulmans, on en revient toujours à projeter sur eux les angoisses et les obsessions d'un pays où d'aucuns agitent le spectre de la guerre civile. Et cela n'a rien d'anodin. La banalisation de cette perspective meurtrière participe de la brutalisation des esprits ou de la déshumanisation de l'autre qui peuvent faire craindre le pire pour les populations considérées comme la lie de la terre et dont la présence sur notre sol est remise en cause à chaque crise majeure que traverse la France. Mais la promesse d'un avenir funeste, donc la guerre civile, a également d'autres conséquences pratiques, puisque dans un conflit, il faut définir ses buts, disposer de troupes, trouver des alliés, même si les paramètres peuvent évoluer en fonction du rapport de force ou des contraintes du terrain, autorisant la redéfinition des priorités et de l'ennemi principal qui sera... Vous comprendrez la référence Océania, Eurasia ou Estasia. Donc il suffit de constater les ambivalences de l'extrême droite à ce sujet qui est partagé, peu semble y prêter attention, entre islamophilie et islamophobie. Mais l'essentiel pour eux étant que le musulman reste musulman. Pourtant, il y a un phénomène dont on commence seulement à parler dans nos contrées et qui vient contredire les discours simplistes qui ont cours dans l'espace public. Il s'agit, vous y avez fait mention tout à l'heure, de l'apostasie de Français ayant grandi au sein de familles musulmanes. Donc, On peut s'appuyer sur le rapport « Un islam français est possible » rédigé par l'entrepreneur Hakim El-Karoui et publié par l'Institut Montaigne en 2016. Je cite les résultats. Donc. Les résultats de cette enquête indiquent que les personnes qui se déclarent musulmanes représentent 5,6% de la population métropolitaine de plus de 15 ans. Parmi notre échantillon, je passe sur les chiffres, 15% se déclarent non musulmanes mais ont au moins un parent musulman. Et ces trajectoires de sortie de la, région, de la religion musulmane ou de désaffiliation sont deux fois plus importantes que les trajectoires d'entrée puisque 7,5% des enquêtés se déclarent musulmans, tout en indiquant qu'aucun de leurs parents n'est lui-même musulman. Donc cette dynamique de sortie, de désaffiliation ou de mise à distance est inséparable des changements, même si ces changements sont lents ou contradictoires, qui se produisent dans les pays où l'islam est la religion majoritaire ou la religion de l'État. Mais... On constate aussi qu'une part croissante de la jeunesse se détache des croyances des générations précédentes, allant parfois jusqu'à assumer un athéisme souvent sanctionné par la loi ou la coutume. Je prends un exemple. Selon un sondage réalisé par la BBC dans le monde arabe, le pourcentage de personnes se disant non religieuses est ainsi passé dans cette région de 8% en 2013 à 13% en 2019, et même à 18% chez les moins de 30 ans. On peut rappeler le cas de la jeune blogueuse Emna charki qui s'est vue reprochée par les autorités tunisiennes d'avoir offensé le Coran l'an dernier. Or, l'apostasie des individus de culture musulmane reste un impensé, aussi bien à droite qu'à gauche, probablement parce que ça vient troubler les clichés entretenus par l'essentialisme ambiant. Je vais prendre un autre exemple. Dans son spectacle intitulé Naïm, l'humoriste Lamine Lesgade a réussi à rendre compte de ces tiraillements privés et des injonctions contradictoires auxquelles sont exposés les arabes hâtés dans un pays où officiellement la religion est séparée de l'État, ce qui n'empêche pas les conservateurs de ce pays de célébrer ses racines chrétiennes. Comme si le rejet de la religion ne pouvait être qu'un privilège réservé aux élites éclairées, excluant de ce fait les individus associés par leur trajectoire, par leur histoire familiale, au prolétariat immigré ou aux conquêtes coloniales. Ce qui explique, en retour, le paternalisme et la condescendance des faiseurs d'opinion qui s'inscrivent dans une gé généalogie pardon, distincte en surplomb. C'est à croire que nous n'avons guère progressé depuis les années 80, quand s'affronter tenants et adversaires du droit à la différence, passant sous silence le droit à l'indifférence. La question musulmane s'insère donc dans des controverses qui la précèdent ou la dépassent, comme celle concernant la reconnaissance de droits spécifiques à des communautés reconnues par les pouvoirs publics, ce qui contrevient, du moins en théorie, à l'universalisme républicain et à l'idée d'unité nationale. Cela permet de comprendre pourquoi se sont nouées, au cours de la dernière période, des alliances jugées contre nature entre des groupes, ou plutôt entre des porte-paroles autoproclamées de minorités cherchant à se rendre visibles pour faire entendre une cause, le plus souvent sur un ton doloriste, et visant aussi à bousculer une norme perçue comme une oppression, quitte à en fabriquer de nouvelles. Et donc, dans cette émulation pardon, communautaire et identitaire que j'évoquais tout à l'heure, les frontières sont plus nombreuses que les passerelles et les gardiens du temple se font rarement, euh, font rarement preuve d'ouverture d'esprit. Je fais un petit retour en arrière dans une tribune parue dans Le Monde le 1er décembre 1989, 1989, une année décisive pour notre problématique, puisqu'elle coïncide avec l'affaire Salman Rushdie et aussi avec l'affaire des foulards de Creil. Donc, dans une tribune, Maxime Rondinson, anticolonialiste, rationaliste, spécialiste reconnu du monde arabo-musulman, mettait en garde la peste contre la peste communautaire en ces termes. Je le cite. « La guerre des foulards a son côté ridicule. » Proscrirait-on ici ou là la culotte tyrolienne ou la jupe écossaise Elle a son côté odieux. Il est évident et c'était inévitable que quelques racismes se mêlent chez beaucoup à la mobilisation laïque. Mais au-delà au de tout cela, il y a un enjeu très sérieux, un enjeu capital que les Français ressentent plus ou moins confusément et qui rend légitime leur inquiétude devant quelques chiffons. C'est le glissement de l'État unitaire vers l'État-fédération de communautés, le passage de la communauté nationale à l'éclatement en formation multiple autonome, compétitive, rivale et peut-être demain hostile. C'était en 89. La même année, la même année, une autre personne, Maurice Rachfuss, rescapé de la rafle du Veldive et ancien militant communiste, publiait un ouvrage intitulé « Identité à la carte » dans lequel il écrivait, en réponse aux qualificatifs de juif honteux ou de juif déjudaïsés, dont aucun l'avait affublé en raison de ses, de ses prises d'opposition plutôt tranchantes, donc je le cite, « Je revendique, et j'espère que je ne suis pas le seul de mon espèce, le droit à l'indifférence. Je sais, à une époque où il est de bon ton de revendiquer sa différence, il peut paraître curieux de ramer à contre-courant, mais il est vrai que le judaïsme français ne représente pas un groupe aussi homogène que l'on tente de nous le faire croire. » loin. Il n'a jamais été dans mon propos de rejeter ou de nier mon origine juive. Je n'en ai pas honte, pas plus que je n'en suis fier. Je, je le répète pour que cela soit bien clair, je revendique encore et toujours le droit à l'indifférence. Fin de la citation. Je crois pouvoir affirmer, sans chercher à prendre mes désirs pour des réalités, que cette revendication du droit à l'indifférence est partagée par une part importante des individus de culture musulmane en France, y compris chez les croyants et les pratiquants qui ne voient pas l'intérêt d'intervenir dans l'espace public en raison de leurs différences, au moins sur ce plan. Évidemment, la question musulmane n'est pas l'apanage de la catégorie que j'ai évoquée précédemment, car il faut aussi compter sur les entrepreneurs communautaires, qui soufflent sur les braises du ressentiment et qui savent jouer, aussi bien que d'autres, avec les codes de la démocratie représentative ou du capitalisme néo néolibéral. On pourrait aussi évoquer le rôle des puissances étrangères qui ne sont pas toutes musulmanes dans la question musulmane, sans pour autant faire l'économie d'un bilan des interventions occidentales au Moyen-Orient ou en Afrique. La question musulmane interpelle toutes les forces politiques et sociales de ce pays, ou il faut la rappeler, selon les sondages, 63% en France de la population se déclare non religieuse et 40% pardon, se dit athée. Mais au risque de me répéter, il s'agit moins d'une problématique religieuse stricto sensu que du rapport des Français avec leur société et leur voisinage, et leur histoire aussi. Il est difficile de se maintenir sur une ligne de crête, ainsi qu'on a pu le vérifier lors de la dernière polémique sur l'islamo-gauchisme, Néanmoins, c'est la seule posture qui me semble valable par les temps qui courent, de la même façon qu'il fallait renvoyer à mes yeux dos à dos éradicateurs et réconciliateurs durant la guerre civile algérienne. Quand, avec d'autres camarades et compagnons, j'attirais l'attention sur l'ambiguïté du terme islamophobie, mon intention n'était pas de nier les discriminations ou les discours de haine subis par les musulmans, mais il s'agissait d'éviter d'amalgamer rejet de l'autre et critique de la religion. De la même manière, quand avec d'autres camarades et compagnons, je soulignais les équivoques de l'expression islamo-gauchisme, ce n'était pas pour occulter des alliances douteuses nouées entre certains cercles de l'extrême-gauche occidentale et certaines tendances de l'extrême-droite arabo-musulmane, mais c'est comme ça, je reste de gauche malgré elle et malgré moi. Donc Je conclurai en disant qu'il qu n'y a sans doute pas de problème musulman, du moins pas tel que le conçoivent les éditorialistes angoissés mais il y a assurément un problème français. Je vous remercie.
3: On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin à l'aurore je suis née, baptisée de rosée je me suis épanouie heureuse et amoureuse au rayon du soleil, me suis fait je suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle Oui, j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin I'm
0: vous deux, je vous propose de passer aux questions et euh, de faire court on va voir si on prend plusieurs on va prendre peut-être par série de trois questions et puis on proposera aux intervenants de réagir ensuite
4: Bonjour je suis de nationalité franco syrienne extrêmement fier de mes origines Ceci étant, je vous ai écouté avec attention, tous les deux, c'est très intéressant. Mais je me dis, euh, oui. faisons-nous partie du même monde J'ai grandi dans un, dans un environnement et qui, justement, tous ceux, entre guillemets, qu'on évoque, les, les préjugés. Non, faut être précis, c'est pré-appréciation. Il y a beaucoup de vérité. Euh, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. De quel islam devrait-on parler Est-ce l'islam du fils Est-ce l'islam euh, de Ibn Taymi Est-ce l'islam de Ibn Hanbal Est-ce l'islam de euh, Al-Hazhar avec le, le recteur qui a refusé de condamner euh, Daesh quand il y a eu l'assassinat de l'Kassasbi, le pilote jordanien, il a dit là, « Hadaou l'islam al-hariki Donc je, me, je, je traduis, c'est ça le vrai islam. Est-ce l'islam, je continue, est-ce l'islam du soufisme Ça c'est, ah, il faut s'y intéresser. L'émir Abdelkader, d'ailleurs qui a ses origines, non pas en Turquie, mais à Bassora en Irak. Est-ce l'islam des Ismaélites, des Druzes, des Alaouites, d'ailleurs, qui ont de nombreux points communs avec la franc-maçonnerie, pas uniquement les soufis. Est-ce l'islam, je continue, de Ali sistani qui est d'origine perse et donc Marjaïe en Irak, ou bien est-ce l'islam de Ali Khamenei Pourtant, tous les deux sont Marjaïe Shi'i et alami, et qui s'opposent. Il y en a un qui revendique le, 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 le détachement du temporel et du spirituel, et l'autre est contre. Vous l'êtes le je Donc, excusez-moi, je, je, je vous dis ça avec une extrême. Vous savez, regardez, si je peux me permettre, j'insiste. Je suis docteur en sciences juridiques, diplômé également de l'arabe de l'UNELCO. Je vis avec 900 euros. Ma thèse devait figurer dans la collection des grandes thèses du droit français. Je n'ai pas été, j'ai été lésé, mais vraiment lésé. Pourtant, je n'ai jamais, jamais de ma vie connu, entre guillemets, le racisme du fait du prénom ou Sama, etc. J'en ai fait une richesse. Nous avons, enfin, nous avons, il faut se remettre en question vous aviez évoqué Averroès. et bien Riched, d'accord Très bien. Qui était un, un ami de Mamémoïde, qui était également un ami de euh, Saint Thomas d'Aquin, qui était Kabyle. Tous ces grands, ces grands, ils avaient un point commun, tous ces grands penseurs avaient pris énormément de distance vis-à-vis -vis des dogmes de l'islam. Donc, il faut faire, je pense, non, on a un vrai problème, un, un problème extrêmement grave. L'islam mis à nu par les siens, un ouvrage remarquable parmi tant d'autres. Hamid Zanaz, professeur de philosophie en Algérie, là aussi, il faut le lire. Il faut sortir des, du politiquement correct.
0: Merci. Merci. Je vais vous demander de condenser un peu vos questions, s'il vous plaît, et aussi pour des questions d'hygiène, de ne pas euh, baisser votre masque lorsque vous intervenez, puisque le micro euh, circule.
5: C'est ouvert. Merci. Euh, je pense que notre ami présent a peut-être oublié Abdoul Ala Mavouli. J'ai relu un livre de lui tout à l'heure, mais je ne sais pas la question. Cette question, j'aimerais la poser à l'imam. Mais la question que je voudrais poser, c'est celle à l'ensemble du monde musulman. Je suis en français, je suis inquiet devant euh, l'apathie de la majorité des 6 millions de musulmans de nationalité française et non radicalisés. Pourquoi ne se, se manifestent-ils pas Ils ne, Je ne pense pas qu'ils soient convaincus que la vie en France serait meilleure sous la charia. Alors, quelle est la raison Et je reviens un peu en arrière dans l'histoire de la France. Pendant la guerre d'Algérie... Le, FN, le FLN maintenait une très dure pression sur les Algériens qui travaillaient en France. Je crois que nos, comp que nos compatriotes musulmans ont peur. C'est une impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur et que, et que c'est là une des raisons de ce silence.
0: Euh, il me semble qu'il y avait une question là et ensuite euh, je proposerai de répondre et puis on refera un tour.
6: Bonjour. Euh, J'essaie de travailler en ce moment sur une notion qui est le djihad spirituel, par opposition au djihadisme dont on parle beaucoup. Euh, vous avez tous deux stigmatisé euh, finalement les islamistes qui cherchent à définir la norme du musulman. Mais est-ce que l'ensemble des, des intellectuels dont vous faites partie ne sont, entre autres ne saurait pas remettre en cause Quand j'ai cherché de la doc sur les différents sites en ligne pour trouver des livres sur le djihad spirituel J'en ai trouvé rien sur NAC.com, un seul sur Amazon, au milieu de centaines et de centaines de livres qui parlent du djihadisme, donc cette dévoiement du djihad. Est-ce qu'on n'aurait pas qu'en dehors de, des islamistes, on n'a pas, euh, nous tous, finalement, une grosse responsabilité en leur donnant la part belle
0: Alors, une, une autre question, et puis après, je propose aux intervenants de répondre.
7: Oui, bon, bonjour. Euh, je vais être très bref. J'avais plein de questions, je vais en poser deux. Euh, alors déjà, juste une remarque historique. Je pense que le, le principe de laïcité était vraiment lié au catholicisme français, parce que je crois que les, la colonie française, l'Algérie était département français euh, et je crois que les, les Arabes ne faisaient pas partie de la citoyenneté française. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est euh, comment concilier euh, la Umba, qui est une, euh, la communauté euh, de l'islam, voilà, je peux me tromper peut-être sur le, la définition, et la citoyenneté française, qui doit primer. Ma seconde question, c'est euh, l'apostasie. Vous avez parlé tous les deux d'apostasie. Il se trouve que dans presque tous les pays arabes, l'apostasie est punie de mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer en fait, de religion. Euh, qu'en est-il alors dans l'islam de, de France et pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais Je pense que c'est une question clé euh, pour justement intégrer vraiment l'islam dans la citoyenneté française.
0: Merci.
1: Je vais essayer de répondre aux, aux quatre intervenants. Donc euh, vous dites que nous ne vivons pas dans le, monde, dans le même monde et puis par la suite vous parlez de, de plusieurs islam. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas plusieurs Islam. Il y a une diversité d'islam. Vous avez parlé des soufis, vous avez cité plusieurs, plusieurs tendances de l'islam. Et de toutes les manières, dès le début de la révélation, L'islam a montré pour moi une certaine énergie puisque, et je pense une forme de liberté d'expression et de démocratie, puisque euh, il y a eu de très, grandes, de très grands débats sur toutes ces questions après la mort de, du prophète. Et même les quelques mois qui ont précédé son décès, il était affaibli, malade. Les grands débats ont commencé. Et c'est le troisième calife de l'islam, Atman, qui a eu pour mission de unifier un texte qui allait constituer ce que nous avons aujourd'hui comme, comme Coran. Et puis par la suite, il y a eu la scission entre les sunnites et les chiites. À l'intérieur de, enfin de la tendance sunnite, il y a quatre grandes écoles juridiques. Et cela montre qu'il y a une très très grande diversité. Ce qui montre également que là où se trouve l'islam, dans un pays donné, dans, une, dans, une, dans un espace donné, il s'adapte aux différentes situations. Puisque vous connaissez bien les écoles juridiques, je prendrais l'exemple Abu Hanifa, le fondateur de l'école juridique du Hanafisme. Il était d'abord en Irak à Bagdad, et il a conçu son école juridique de manière extrêmement orthodoxe en fonction de la situation qu'il a rencontrée là-bas. Quelques années plus tard, il se déplace en Égypte. Et voici ce grand penseur qui modifie totalement son corpus en l'adaptant à la réalité du pays dans lequel il était. Donc moi je pense très sincèrement, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, il y a un verset du Coran qui dit que la seule relation qui existe entre le fidèle et son créateur, c'est la seule directe, il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a même l'imam, tout à l'heure quelqu'un m'a cité d'imam, je ne suis pas imam, je suis laïque je suis recteur de la mosquée de Paris, mais je ne suis pas religieux. Mais en tout état de cause, aucun religieux ne peut prétendre Montrer le chemin à quelqu'un d'autre. Il peut lui recommander, il peut lui dire, d'après moi, d'après mon expérience, d'après mes connaissances. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, un fidèle musulman n'a de compte à rendre à personne. À personne, sauf à son créateur. Il y a une balance, le, les, les, les actes valides et les actes, les péchés, puis quand il arrivera devant son créateur, au moment de son jugement dernier c'est là où il y aura un bilan, est-ce qu'il est, il a, a commis plus de péchés que, que d'actes positifs. Donc, euh, moi, je trouve qu'on vit dans le même monde. Euh, le général de Gaulle disait cette, cet Orient tellement complexe, mais parce qu'au-delà de la religion, et je rejoins tout à l'heure ce que Nadib essayait d'expliquer, c'est qu'on fait une confusion entre... L'appartenance, alors là, la Oumma, on en parlera tout à l'heure, mais entre l'appartenance à une communauté et sa pratique religieuse. Moi, le fait que Najib s'appelle Najib, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il est musulman. C'est son affaire personnelle. Et que par la suite, il parle d'un certain nombre de concepts, etc. C'est un intellectuel, il est politologue, il a qu'à le faire. Mais on revient à la chose essentielle. Aujourd'hui, on est en France. Nous devons absolument, et moi, c'est mon obsession en tant que musulman, de montrer à mes concitoyens que tout ce qui est dit sur la notion d'appartenance de, 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 à une communauté, moi, je ne me sens pas appartenant à une Oumma. Je le disais tout à l'heure, j'appartiens à une société, je suis français, de confession musulmane. Ça, c'est à moi, c'est mon libre choix de dire est-ce que je suis musulman ou pas. Et euh, bien évidemment, vous avez pris l'exemple, de, notamment des Juifs qui étaient tellement euh, malheureux d'être enfermés dans leur... Moi, je me rappelle d'un grand avocat qui est décédé récemment, Thierry Lévy, qui a fait un livre sur cette question en disant, parce que je m'appelle Thierry Lévy, qu'on me met immédiatement dans la catégorie de juif. Je suis un citoyen français, je suis avocat. Et moi, pendant toute mon existence professionnelle, vous savez, quand j'ai fait le procès contre Charlie Hebdo, je n'avais pas le droit de le faire, ce procès. Je n'avais pas le droit de le faire parce que je suis musulman, regardez dupont moretti avocat, qui a pris la défense de Mohamed Merah, enfin du frère de Mohamed Merah. Il a subi des menaces de mort, etc. Moi, lorsque j'ai pris le dossier, à ce jour, on me poursuit sur le plan intellectuel en disant qu'on ne comprend pas. Comment, en 2007, tu as fait un procès contre Charlie Hebdo, et lorsque, en septembre 2020, il y a eu le procès de Charlie Hebdo. Tu as fait une chronique dans la presse en disant oui, que vivre Charlie Hebdo et que la caricature qui fait partie de la culture française, donc tu es un hypocrite ou tu es quelqu'un qui, qui a changé. Non. J'ai voulu démontrer dans mon procès en 2007 qu'un musulman, lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il se sent heurté dans son intime, la seule voie qu'il a à faire, c'est de saisir le juge. Le juge est le gardien des libertés. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait tout simplement. Rappelez-vous du contexte de l'époque. Il y avait des drapeaux français qui étaient brûlés à travers tout le monde musulman. Ici en France, on était à la veille d'une manifestation. Il y avait eu des voitures qui avaient été brûlées. Et lorsque Dalil Boubacar, mon prédécesseur et à moi, avons pris la décision de faire ce procès, je pense qu'on avait fait preuve de courage. Parce qu'on a voulu être des précurseurs. On a voulu faire de la pédagogie. Nous sommes dans un pays de droit. Récemment encore, j'ai saisi le Conseil d'État. Récemment encore, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'autoriser à lever le couvre-feu pour la nuit du destin. La nuit du destin, pour ceux qui connaissent le dogme musulman, c'est la nuit de la révélation du Coran. Et j'ai expliqué à M. Darmalin qui était venu me voir dans mon bureau, je lui ai dit, les musulmans ont beaucoup souffert de cette pandémie. Je vous demande l'autorisation de quelques heures. Et c'est vrai qu'il y avait eu juste avant pour la veillée pascale les catholiques qui avaient saisi le Conseil d'État et on leur avait refusé pour les raisons sanitaires. Et en l'espace d'un mois, je constate, statistiques à l'appui, qu'il y a une décrue totale de la pandémie. Et moi, je ne demande pas la nuit. Je demande quelques heures. Il y a eu un débat au Conseil d'État dans lequel j'ai expliqué que les mosquées, les lieux de culte musulmans sont pour la plupart en dehors du centre urbain, contrairement à la mosquée de Paris qui est effectivement dans le quartier latin. Mais dans toutes les autres villes quand vous allez voir une mosquée, elle se trouve toujours à l'extérieur. J'ai dit si on le fait à 22h, c'est pendant la période du Ramadan, après la rupture du jeûne il est 21h30, Jusqu'à 2h du matin, vous me donnez 4 heures simplement pour permettre aux musulmans de venir veiller à la mosquée pour cette nuit du destin. On me l'a refusé, mais en même temps j'ai expliqué dans un long communiqué que nous sommes dans un pays de droit. Et lorsque j'ai un doute en tant que responsable, je saisis le gardien des libertés qui est le Conseil d'État. Et lorsque le Conseil d'État a rejeté ma demande pour des raisons sanitaires, Personne n'a eu à contester cela. Je veux montrer que le musulman est un citoyen. C'est ça également mon but. Alors, euh, on m'a posé la question, est-ce que pourquoi vous n'êtes pas audibles les musulmans Est-ce qu'on nous laisse parler Moi, je vous invite à, à l'acheter, parce que même l'acheter, il n'est pas très cher, il fait 9 euros. Mon manifeste, il s'appelle le manifeste contre le terrorisme islamiste, et je mets en bas, écoutez-moi. Parce qu'effectivement, nous avons beau parler, on ne nous écoute jamais. On ne nous écoute jamais. À chaque fois, cette remarque, on me l'a faite plusieurs fois. Mais enfin, pourquoi vous ne vous exprimez pas Mais moi, j'aimerais m'exprimer. Mon confrère m'a appelé pour venir faire une conférence, et un samedi, j'aurais pu rester avec mes petits-enfants. Je viens pour m'exprimer, parce que je sais que j'ai un auditoire qui cherche à comprendre, qui a besoin de savoir ce qu'est l'islam, je suis là pour ça. Mais jamais, à aucun moment... Vous savez, moi, j'ai écrit un livre qui est un petit pamphlet euh, en tant qu'avocat sur Eric Zemmour. Lorsque Eric Zemmour a fait un certain nombre de livres où il disait que les musulmans, c'est les spécialistes de l'endogamie, et il commençait déjà à dessiner son concept de, 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 du grand remplacement. J'ai écrit un petit livre et j'avais pris une, une épitaphe qui avait été déjà utilisée, de quoi le, Zemmour est devenu le nom. 800 exemplaires vendus, boycott total de tous les médias. Un média communautaire, que je ne citerai pas, qui m'avait accordé une longue interview, une demi-heure avant m'appelle il me dit on a reçu des instructions pour qu'on ne vous reçoive pas. Donc la liberté, je la connais. Et quand j'ai parlé de l'exemple de Dupont-Moretti, moi, quand j'ai engagé la procédure contre Charlie Hebdo, c'est moi qui ai appelé Francis Pinard comme avocat et qui ai appelé Christophe Bigot, qui est un des meilleurs spécialistes du droit de la presse. Aujourd'hui, ces deux confrères, on ne leur a jamais fait de reproche concernant le procès Charlie Hebdo. Francis Pinard, on l'a même invité au Festival de Cannes lorsqu'ils ont fait le film sur Charlie Hebdo. Moi, j'étais considéré comme comment tu peux attaquer donc tu es un islamiste, donc tu n'acceptes pas la liberté d'expression, la liberté de caricature, etc. etc. J'ai reçu des menaces de mort comme je n'en ai jamais reçu dans ma vie, même aujourd'hui en tant que recteur et je suis sous protection policière aujourd'hui, je n'ai jamais reçu autant de menaces de mort. Francis Pinner que vous connaissez tous, qui est un voyou euh, qui est un avocat qui a défendu des voyous, pardon pardon, j'espère qu'on va l'effacer ça excuse-moi Francis, tu sais que tu es mon ami c'est vraiment. Euh, vous savez qu'il a été l'avocat de, 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 de Mme Claude, qui a été l'avocat de Grand truands, de politique, etc. Francis Piner m'a dit Jamais je n'ai reçu autant d'injures et d'insultes. Il faut que nous soyons conscients également de cette réalité que nous, on n'est pas vraiment de bons, musulmans, de bons citoyens français. Il faut que vous le sachiez. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 35 ans. Et quand on me regarde, il n'y a pas très longtemps, j'ai été agressé dans un restaurant où on m'a insulté de tous les noms. Sale islamiste, sale terroriste, etc. C'est etc. un acte anti-musulman euh, classique. Ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous, nous vivons. Nous vivons vraiment une double peine parce que c'est au nom de notre religion qu'on a tué. Vous savez, tout à l'heure, vous avez cité... Euh, L'enseignant qui a été pas assassiné, parce que moi j'aimerais les termes propres, décapité, parce que la symbolique de la décapitation est importante. Et je l'ai dit dans les médias, j'aimerais pas un jour me retrouver avec le fils de Samuel Paty, qui aujourd'hui a 7 ans, qui dans 20 ans viendra me voir pour me dire, on a tué au nom de ta religion. Vous imaginez ce qu'on est en train de vivre C'est terrible ce que nous vivons. On ne nous considère pas comme citoyens. On ne nous considère pas comme citoyens. Et donc, là, je, je, je viens à vous quand vous parlez de Ouma Et la citoyenneté, je l'ai dit au début de mon propos. Je suis citoyen d'abord et avant tout. Ma foi, bien sûr, je suis aujourd'hui recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bien évidemment, je suis donc musulman. Mais lorsque j'étais avocat il y a à peine deux ans, je ne permettais pas à quelqu'un de me traiter de musulman, parce qu'il n'avait pas... À... Aujourd'hui, on n'a pas à dire tel avocat est catholique ou tel avocat, sauf s'il s'affirme dans, cette, dans, cette, dans ce choix délibéré de s'affirmer comme catholique, juif ou, ou musulman. Pourquoi moi, Shem Affi, je dois être absolument musulman Pourquoi La Houma, c'est un concept qui a existé à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous sommes des citoyens. Et c'est important de le rappeler. Et quand je dis qu'il faut que nous fassions l'effort, nous musulmans, de respecter les règles de la laïcité, les principes républicains, parce qu'au-dessus de tout, il y a la loi. Il ne faut pas faire aujourd'hui la confusion entre la loi divine et la loi de la République. La loi de la République, elle est applicable à tout le monde. La loi divine, elle me concerne à moi à titre personnel. Je vous donne un exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux. Il y a une loi aujourd'hui qui permet le mariage homosexuel. On est d'accord. Aujourd'hui, moi, mes services à la Grande Mosquée de Paris, lorsqu'on célèbre un mariage religieux, mon imam doit vérifier que le mariage civil a été contracté avant. Il demande d'extrait de mariage. Et s'il a un doute, aujourd'hui, on fait de très belles copies, il appelle la mairie et il vérifie. Ou il demande un extrait d'acte de mariage. C'est important. Et moi, j'ai posé la question à mes imams. Un couple homosexuel vient, qu'est-ce que vous faites Vous le mariez ou pas Aujourd'hui, la loi française... N'oblige pas les, les responsables de culte, qu'ils soient dans des, une synagogue ou dans une église ou dans un temple, on ne leur dit pas il faut absolument les marier. Donc la loi de la République, elle s'arrête quand même à la porte du lieu de culte. Donc moi je considère aujourd'hui qu'il y a l'existence du mariage homosexuel, même si dans mes livres sacrés dans le Coran, il ne peut pas il y avoir de mariage entre deux personnes du même sexe parce que les versets sont clairs, c'est un homme, une femme qui se marient pour fonder une famille et pour, pour avoir des enfants. c'est euh, Les trois, les trois euh, religions monothéistes, c'est ce qu'ils prévoient. Mais ça s'arrête là. Donc je dis aujourd'hui que cette loi divine ne peut, ici en France, en aucun cas être au-dessus de la loi française. Je le dis, je pense avoir été très clair. Et la question de Houma, franchement, monsieur, pour moi, n'existe pas. Je suis citoyen au même titre que vous. Chacun a sa... Je peux être franc-maçon, je peux être dans un parti politique, je peux être là où je veux, mais en tout état de cause, je suis français. Alors, concernant le diète spirituel, vous avez touché du doigt quelque chose d'essentiel. Parce qu'effectivement, les musulmans, l'islam, de manière générale, lorsque vous allez sur, sur Internet, allez chercher des textes de khotb, ou de Ibn Taymiyyah. Ils ont été traduits en français et vous les trouvez gratuitement sur tous les moteurs de recherche possibles et imaginables. Allez chercher un texte de Mohamed Abdou qui a fait des livres de 800 pages et qui était imam. Qui était imam. Et qui a été un de ceux qui a fait Partie de ce qu'on a appelé la nada, donc cette, cette, cet éveil spirituel pour réformer ce que nous voyons arriver à l'époque, cet islamisme déjà à l'époque commençait à poindre du nez. Et vous allez sur tous les réseaux internet aujourd'hui, il n'y a que des livres comme cela, même pour les enfants. Vous, vous êtes dans le dihad spirituel, mais si vous voulez demain apprendre à votre enfant comment faire la prière, vous allez voir le type de, de documentation que vous allez trouver. C'est un échec que nous avons à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait un, un éveil réel de tout le monde. Vous savez, l'islam, ça ne concerne pas uniquement les musulmans et les initiés. Moi, pour moi, c'est une question extrêmement importante. Et ce que je reproche aujourd'hui au pouvoir public, toute tendance, c'est que le dossier de l'islam... Il le traite comme euh, le dossier des gilets jaunes, comme euh, le dossier de n'importe quelle même question importante. L'islam est une euh, est une question aujourd'hui parce que nous sommes tous concernés. Et vous savez, dans les statistiques, euh, ceux qui ont souffert le plus de l'islamisme et les plus grandes victimes de l'islamisme sont des musulmans. Les massacres qui ont été perpétrés contre les musulmans sont extrêmement nombreux. Donc euh, voilà, je crois avoir euh, répondu à alors. L'apostasie, on ne change pas de religion. Je vous conseille de lire Les chrétiens d'Allah, qui est un livre que j'ai acheté récemment et qui vous montre comment, à l'époque de l'Inquisition, les, les pauvres catholiques qui étaient emprisonnés, envoyés dans certains pays musulmans et qu'on contraignait à, à devenir musulmans, quand ils revenaient, soit ils s'évadaient, soit ils étaient libérés. Quand ils se retrouvaient ici, ils passaient des, 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 des procès qui duraient cinq ans et qui se terminaient toujours par, par leur... Par une décision de condamnation parce qu'il considérait qu'il y avait un geste d'apostasie. L'apostasie existe. Je vous dis tout à l'heure dans la charte de l'islam, euh, pour les principes de l'islam de France, j'ai été de ceux qui ont poussé pour que cette, ce concept, cette, cette terminologie, soit incluse dans, 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 dans cette charte parce que c'est important. Et j'ai rappelé tout à l'heure que la liberté de conscience, elle est totale en islam. N'importe qui peut être musulman comme n'importe qui peut ne pas être croyant. Il y a un verset du Coran qui le rappelle. Je vais vous dire une chose. Il y a un verset de, 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 du Coran également qui dit, vous pouvez avoir mécru. Parce qu'en en fait, dès qu'on est jusqu'à la fin de notre vie, notre foi n'est pas, pas totale. Il y a des moments d'égarement, quand on, a, on est gamin à 15 ans et après quand on a 60 ans, on a des moments... À deux reprises, il vous dit, Dieu dit aux musulmans, celui qui m'écroit une fois, voire deux fois, et la troisième fois, il est perdu. Il ne dit pas il faut le tuer. Il y a un hadith sur lequel tous les islamistes aujourd'hui se basent pour dire, celui qui sort de la religion, il faut le tuer. Est-ce qu'il est valable n'est pas valable Je ne suis pas théologien pour en parler. Mais moi, quand je lis le Coran, je ne trouve à aucun moment... La question sur l'apostasie et celui qui quitte la religion doit être tué, ça n'existe pas. Pourtant moi, tant que recteur de la grande mosquée de Paris, je suis en ma troisième condamnation à mort. Donc les apostasies et les, les excommunications, ça existe par des fous. Mais le, le texte, le Coran lui-même, ne prévoit pas cela. Moi, je m'en tiens à ce que dit le Coran. Merci, Monsieur le
0: Recteur. Oh. Euh, Nedim Sidi Moussa.
2: Je pense que beaucoup de réponses ont été, ont été apportées. Ce que, je, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que en réaction à au moins deux questions qui ont, qui ont été posées, puisque pour le reste, je pense que ça, ça dépasse mes compétences, et ce sera un débat entre théologiens, à mon avis, qu'il qui faudrait avoir. Mais ça renvoyait à la question de, de, de la parole, en fait, de la prise de parole, de qui a le droit de s'exprimer sur cette question et de qui... Et, et, et qui on entend finalement Qui, qui est visible Dans mon propos, hein, dans, dans, mon, dans mon bref euh, exposé, je, je, je vais répéter ce que j'ai essayé d'expliquer. De, C'est qu'à mon sens, il y a une bonne partie de personnes de culture ou de religion musulmane qui n'ont pas intérêt ou qui ne se sentent pas à l'aise ou qui ne, ne voient pas la finalité de s'exprimer en tant que musulman dans l'espace public c'est pas forcément une peur, ça veut dire au contraire qu'ils intègrent le fait que leur religion, leur croyance, leur foi relève du domaine privé. Et que, justement, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on entend par laïcité, même si ça, ça va bien au-delà au au de, de ça. En revanche, en revanche, justement, ce que j'essaie d'expliquer également, c'est que la question musulmane, les. Polémique, parce que c'est souvent, sous l'angle de la polémique, de la controverse, souvent en réaction à des, à des attentats violents qui, qui nous horrifient, qui nous font peur, qui nous tétanisent, c'est souvent en réaction à des actes de, de violence qu'on se pose des questions fondamentales. Là, heureusement, on est dans un, dans un contexte plutôt apaisé, et c'est préférable, il me semble. Mais dans ces, dans ces conjonctures de, de crise, euh, qui, qui ont tendance à hystériser le débat on a d'autres intervenants qui, qui, qui parlent ce sont souvent donc, des personnes qui ont au contraire intérêt à parler en tant que en tant que musulmans euh, ou alors on aura euh, des, euh, des personnes qui se, qui, se, qui se situent en dehors, en dehors de cette croyance ou de cette, ou de cette culture et qui vont avoir intérêt à parler au nom des musulmans ou pour défendre les musulmans ou alors au contraire qui vont alimenter des discours de haine, des préjugés contre les musulmans. Mais là encore, l'essentiel, c'est que les musulmans restent musulmans Indépendamment de la diversité de ce qu'on qu veut regrouper de façon un peu autoritaire, un peu arbitraire sous cette appellation. C'est pourquoi je m'étais permis de rappeler un exemple, le fait que, ou une tendance qui émerge seulement, et qui est celle des personnes qui se détachent de la religion, qui ont un rapport distant, et, et qui sont aujourd'hui athées ou non religieuses, euh, comme, comme elles le disent. Mais il faut comprendre là encore qu'il euh, y, y a un poids psychologique, sociologique. Euh, pour ces personnes-là qui se détachent du dogme, par exemple, ça veut dire qu'elles doivent se confronter non seulement à leur milieu d'origine, à leur famille, elles peuvent, elles, peuvent être, elles peuvent être victimes de rejets euh, de, de personnes qui, a priori, euh, euh, faisaient partie de leur communauté. Mais à l'inverse, également... Quand elles s'adressent à d'autres personnes, elles peuvent être aussi euh, sujettes ou en tout cas euh, devenir plutôt des espèces de curiosités euh, et, et, et donc en apportant une espèce de complexité supplémentaire, euh, ça rend leurs leur paroles encore plus inaudibles. Et, et, et également alors je, je, je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure des personnes qui peuvent, avoir, qui peuvent se réclamer de l'islam et avoir un, un discours tout à fait sensé, rationnel, posé ou rassurant là encore ça ne fait pas des bons clients pour les médias aujourd'hui dans l'économie médiatique d'aujourd'hui on a besoin de buzz, de clash de tweets et donc ce sont des, des, euh, on a besoin d'appels à la guerre quand tout à l'heure je faisais référence à des personnes qui brandissent la, la menace de la guerre civile en fait on est en train de se préparer à cela et donc il faut des positions tranchantes trancher. La nuance, la nuance elle n'a quasiment plus d'espace de, plus en réalité, dans, mais dans, dans, cette, dans ce champ politico-médiatique, je ne dis pas que dans ce, dans ce genre de, de, de dispositif, on peut discuter, on peut prendre un peu le temps de s'écouter, de se comprendre, ou du moins d'essayer de faire l'effort de, 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 de comprendre ce que l'autre a à dire, indépendamment de, de, de nos différences et de nos convictions, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est compliqué pour des personnes encore de culture ou de, ou de confession musulmane qui auraient un autre point de vue que celui qu'on attend a priori de se faire comprendre et de se faire entendre. Et je rappelle encore un élément. Quand on parle des, des musulmans en France, de l'islam en France ou de l'islam de France, j'indiquais encore que ce sont des personnes qui, dans leur trajectoire personnelle pour l'écrasante majorité, ont un rapport avec le prolétariat immigré et avec les conquêtes coloniales. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont été en situation subalterne dans cette société, dans l'histoire de ce pays. Et, euh, et donc, arriver dans des espaces, dans des cercles où on est coopté, reconnu en tant qu'interlocuteur valable, ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Et il y a une sélection qui peut être arbitraire, qu'on peut discuter, on peut revenir dessus, etc. Mais euh, la parole n'est pas complètement libre dans cette société, même si la liberté d'expression en est un des principes euh, euh, fondamentaux. C'est important, à mon avis, de, de le rappeler. Voilà.
0: Merci. D'autres interventions Alors, monsieur.
2: Bonjour.
8: Euh, J'ai un milliard de choses à vous demander, donc je vais essayer de faire bref. Et pour, oui. Et pour, pour résumer le fait, euh, je vais me présenter succinctement. Je suis je vais être, Mes questions vont être très terre-à-terre. Terre. On va quitter un peu les sphères... Euh, je suis professeur d'histoire, géographie, éducation civique et morale en REP+, dans les quartiers nord d'Amiens. Je vous ai fait peur. Là. Et euh, plusieurs choses me viennent à l'esprit. La première chose, je le suis depuis 20 ans. Je suis confronté à euh, l'enseignement du fait religieux avec les élèves. Et sur 20 ans, ce qui a changé dans, dans les quartiers d'Amiens, mais comme partout en France... C'est que jusque dans les années 2000, on avait affaire en fait à un gros bloc de musulmans maghrébins. Quelque part, relativement facile, entre guillemets, à gérer. Puis, plusieurs choses se sont télescopées. La première, l'irruption, l'invasion des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'autres médias à la disposition des élèves et des parents d'élèves. Et la seconde, j'ai maintenant 67 nationalités. J'ai quasiment toute la brochette de représentation des islams à travers le monde avec des visions extrêmement différentes entre un islam par exemple très dur par des élèves pakistanais ou bengalais des islams en pantoufles comme j'ai coutume de dire sans, sans que ce soit péjoratif pour les élèves issus des républiques islamiques d'Asie centrale. Euh, nous avons, ça y est, nous avons nos premiers Ouïghours qui sont arrivés, et donc nous, je, je, nous sommes confrontés, les enseignants. Euh, pour la plupart, c'est pas trop mon cas parce que je suis issu, je euh, suis d'origine libanaise. Euh, J'ai une certaine, vis-à-vis euh, -vis des élèves, une certaine légitimité, mais je pense à mes collègues euh, qui sont issus, euh, qui sont euh, franco-français, pour faire très simple. Euh, nous n'avons pas. Et là, c'est vraiment une question. C'est quelque chose qui nous servirait beaucoup, me semblait-il. Nous n'avons pas, nous les enseignants, à notre disposition, en particulier les enseignants d'histoire-géographie, un support de la part de l'institution que vous représentez, un support pédagogique sur lequel notre crédibilité peut s'appuyer. Les manuels d'histoire-géographie sur le fait musulman ne consacrent théoriquement que trois heures. Dans les quartiers euh, dits sensibles, je doute que mes collègues l'enseignent en trois heures. C'est un moment passionnant avec les élèves. C'est la première vraie confrontation qu'ils ont avec leur culture. Et euh, malheureusement, nous sommes maintenant systématiquement en but d'élèves qui nous retirent notre légitimité en disant « ce que vous dites n'est pas vrai ». L'imam, autoproclamé ou pas, peu importe, dit le contraire. Et donc, nous n'avons pas une voix officielle en disant, voilà, je peux aller, par exemple, sur le site d'une grande mosquée. Et à partir de là, j'ai une voix officielle, légitime, qui vient appuyer mon propos. L'autre chose aussi, c'est euh, pareil, c'est une expérience euh, que mon invité a vécue avec moi. Nous avons animé une conférence pour la rentrée avec des, des collègues euh, de REPLUSS sur la laïcité et euh, en fait nous avons été au terme de la conférence effarés euh, finalement on peut le dire de l'ignorance du concept chez nos collègues pour les collègues et là on a un télescopage c'est à dire que est parfaitement intériorisé en France l'idée que la laïcité c'est l'irreligion et puis euh, ma dernière question c'est euh, comment faire pour que ben finalement, la laïcité soit réellement inclusive et non pas exclusive C'est le sens de ma question. Je vous remercie.
0: Alors, il y avait une question là, Patricia, Patricia, puis une là.
9: La petite remarque, c'est que pour le statut de la femme, il faut en parler. Et qu'effectivement, ce sont les musulmans qui sont les principales victimes des islamistes. Ma question sera, que devrons nous et que pouvons-nous faire Alors, je m'explique. La franc-maçonnerie est née dans un désir de faire travailler ensemble des gens de religion chrétienne d'abord, ensuite juive, à un moment où c'était relativement dangereux de travailler ensemble. C'était bien avant l'affaire Calas et l'affaire du Chevalier de la Barre. C'était peu de temps après la, la, la vocation de Lydie de Lente. Ce rôle est de faire travailler donc des catholiques, des protestants, des juifs. Et maintenant, sommes sont des situations telles qu'il faut aussi nous ouvrir aux musulmans, malgré les textes fondateurs d'Anderson et de Ramsey, qui sont extrêmement critiques à leur égard. Alors que devons-nous faire Des réunions comme celle-ci, mais nous sommes très peu nombreux. C'est probablement au niveau des obédiences qu'une unicité devrait se faire pour permettre de laisser davantage de place euh, à nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou non.
10: Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir vos, vos commentaires ou vos observations sur la, la question suivante, la, la remarque suivante. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous mettiez en lumière le fait que les questions qui nous sont posées aujourd'hui euh, finalement interrogent davantage la France elle-même que l'islam ou les musulmans. Euh, et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce que nous vivons depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire cette poussée de l'islamisme au niveau mondial, euh, qui, qui vient percuter notre pays comme d'autres, euh, se déroule et s'est déroulé dans une période où la France a précisément cessé de croire en son modèle, en son modèle intégrateur, en l'idée qu'il y avait une citoyenneté républicaine, qui faisait fi des appartenances religieuses, ethniques, etc. etc. Et que ça s'inscrivait dans un contexte général, je vais être un peu brutal dans mon expression, mais d'américanisation de l'ensemble de l'Occident avec un modèle multiculturaliste qui s'imposait, d'abord qui s'imposait dans les faits, et qui en plus avait conquis les esprits, et qui notamment au sein des élites françaises, médiatiques, politiques, universitaires, avait considérablement avancé ses pions. Et que donc ce, mouvement, ce double mouvement que nous voyons s'opérer depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire une poussée de l'islamisme qui, j'aime beaucoup votre image, qui veut séparer, hein, qui veut séparer la communauté musulmane, si on veut bien la considérer comme ça, du reste de la société, vient précisément s'inscrire dans un contexte où, en effet, le multiculturalisme l'y encourage. Et que donc, euh, si la France, si la République française consentait à avoir encore foi en son modèle intégrateur, elle aurait la capacité de résister davantage... À cette offensive. Donc, je voulais avoir un peu votre lecture à tous les deux, parce que je pense que c'est en effet en mesure, elle serait à, à, pour le coup en mesure de résister à ces pulsions identitaires. Merci à vous.
0: D'autres. Euh, alors, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, euh, Madame là-bas.
11: Euh, oui. Euh, J'aimerais avoir votre point de vue sur le terme de l'islamophobie terme qui m'a beaucoup posé de problèmes à un moment donné mais qui a été bien évidemment posé par Elisabeth Badinter, donc j'aimerais avoir votre regard sur ce terme-là, sa provenance, son, sa dimension politique et ce qu'elle inclut dans notre société de part et d'autre, c'est-à-dire de la part des, euh, des citoyens, de quelque origine qu'ils soient et c'est Jusqu'où pouvons-nous aller, euh, de ce point de vue-là, au niveau politique Enfin, j'ai une deuxième euh, question, réflexion, qui, là, se pose sur la question euh, politique. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les 30 dernières années n'étaient pas vis-à-vis euh, euh, -vis de euh, l'islam, euh, n'avaient pas des vertus intégratives J'étais moi-même éducatrice de rue, donc je travaillais dans les quartiers difficiles. Et, étant une femme qui, qui plus est, n'ai peu rencontré de, 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 de problématiques où l'on pouvait m'accuser de racisme ou de rejet vis-à-vis -vis de la communauté musulmane et des publics qui, qui résidaient sur ces quartiers. Il me semble que la société française, à l'époque, on va dire jusqu'à les années 2000, euh, enfin non, un peu plus de 2000, mais à peine quand même, était, y compris en maçonnerie, sont, sont, sont sur des valeurs universalistes. Et qu'aujourd'hui, on peut dénoter que euh, l'intersectionnalité fait rage dans notre société. Et je me pose la question suivante. Sur, la question, alors, sur votre point de vue aussi, du pacte républicain et cette fameuse euh, laïcité, laquelle a des vertus mais profondément humanistes, voire philosophiques. Alors effectivement, un des intervenants, euh, professeur d'histoire, disait que oui, personne ne comprend rien à cette laïcité. Enfin, je veux dire, comment comment s'inscrit-elle aujourd'hui dans cette société Et qui plus est, comment est-elle portée au niveau politique et au niveau gouvernemental. Voilà, quel regard posez-vous là-dessus Je vous remercie.
0: Merci. Alors, euh, une toute dernière question. Vous voulez un... Bon Alors, attendez, on va vous donner un micro, mais je vous demande d'être très, très bref, parce que nous devons conclure et de porter le masque, s'il vous plaît.
11: On m'entend Oui. Bonjour. Je, je vais poser une question très brève pour... Euh, la, la question des, des femmes... Euh, pourquoi est-ce que euh, l'islam est euh, dans nos esprits euh, automatiquement lié à, à la question du statut, du sort des droits des femmes euh, j'aimerais que le recteur notamment puisse répondre à cette question dans, quelles sont les, les politiques que vous mettez en place pour que les citoyennes françaises notamment je pense aux jeunes femmes dans les quartiers dits défavorisés deux confessions musulmanes parviennent à développer leurs pratiques, leur religion de façon sereine et moderne. Si ce mot a un sens et quel serait son sens pour vous Merci.
0: Une autre question. Euh,
12: bonjour. Je voudrais aussi qu'on qu garde à l'esprit qu'il y a des choses qui vont bien euh, parfois. Euh, il y a quelques années, je me suis retrouvé à une table où il y avait mes parents qui sont catholiques, mon ami Mika, qui est juif, euh, une amie de ma maman qui est musulmane. On a eu une discussion qui était parfaitement ouverte, très jolie, et on a pu mesurer à quel point il y avait beaucoup plus de choses qui nous rassemblaient que de choses qui nous divisaient. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé dans un taxi, quelque part à l'étranger, et puis euh, je, le, le, le monsieur qui conduisait était « Sikh et on parlait de, du lieu où il se réunissait avec euh, ses amis. Et puis euh, il me dit, mais on passe devant là, et on passe devant une église. Et je lui dis, c'est une église. Il dit, oui, c'est une église dés désaffectée, mais c'est simplement la maison de Dieu. Tout à l'heure, euh, monsieur le recteur, vous vous disiez, euh, vous avez parlé de Charles de Gaulle qui parlait de l'Orient euh, compliqué, et il disait effectivement, c'est une, une des phrases au début des mémoires de guerre, il disait, euh, vers l'Orient compliqué, je vole avec des idées simples. Ce que je me dis juste, c'est que si on parle, si on continue de parler, euh, peut-être que finalement, ça va aller. Mais il faut qu'on parle.
0: Merci. Donc, une dernière question. Monsieur bas Ah non. Euh,
3: bonsoir. Que pensez-vous de l'extrême radicalisation
0: des enfants de 7 à 15 ans Merci. Donc, là on prend la toute dernière question.
4: Monsieur le recteur, euh, une question très rapide. Plutôt que de créer des mosquées, ne, ne devrait-on pas rendre hommage à, à Al-Ma'moun, le calife, et faire des maisons de la chazesse Ce serait pas mieux
0: Alors, je vais passer la parole à Edouard Abran qui voulait réagir à propos de, des questions sur la franc-maçonnerie.
13: Merci. Naturellement, je ne vais, vais pas m'exprimer au nom de la, la franc-maçonnerie. Mais, non, mais en revanche, je suis convaincu que, que notre société, puisque nous sommes une forme de société, la franc-maçonnerie est une société traditionnelle, euh, qui a d'ailleurs cette particularité que euh, nous considérons nos propres croyances, convictions, comme des objets d'études. C'est un petit peu schizophrène, mais c'est-à-dire que nous allons examiner le ressort de nos propres pensées. Euh, D'où elles viennent Comment elles se véhiculent euh, Est-ce qu'on ne peut pas aussi les mettre à l'épreuve Je vais parler un moment d'esprit critique, de doute. Euh, et pour cela, il y a une double dimension, une dimension intérieure, donc cette mise à distance vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes. Et puis aussi une ouverture vers autrui. Donc à la fois une forme de revendication d'identité, mais en même temps une ouverture vers l'extérieur. Eh bien, c'est ça la condition du succès de notre société et de la franc-maçonnerie et ça passe naturellement par une ouverture encore plus, plus, plus importante. Et je pense que ce type d'événement qui, est, en même temps, est diffusé, alors qui, qui semble un petit peu confidentiel au euh, regard de, de ce lieu, mais qui a été volontairement choisi comme euh, un lieu de proximité et de dialogue, euh, mais c'est en même temps diffusé sur Radio Delta, c'est enregistré. Euh, c'est aussi une matière à penser et à travailler euh, pour nos loges. Et je pense un, un exemple pour l'avenir. Donc euh, oui, euh, la maçonnerie peut se développer si elle s'ouvre si elle et si elle étend euh, ses réflexions d'ailleurs au fond on parle de la loi de 1905 euh, dont, dont l'un des articles célèbres c'est que l'état ne salarie ni ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte euh, mais ça ne nous empêche pas de chercher à les comprendre à les connaître et c'est ça notre devoir euh, développer la religion dans nos loges non mais connaître les mécanismes et le fait religieux oui et c'est ce à quoi nous nous attelons
0: Afiz.
1: Alors, il y a beaucoup de questions euh, importantes. Je ne sais pas comment on va pouvoir euh, faire la synthèse de tout cela, mais euh, rapidement. Concernant monsieur le professeur, oui, il y a aujourd'hui euh, de vraies difficultés de support, et si je vous disais euh, que la grande mosquée de Paris peut vous venir en aide, je le ferais volontiers, mais en même temps, c'est aujourd'hui très compliqué. Parce que, il faut reconnaître que nous avons, nous, quand je dis nous, euh, c'est difficile de se définir, mais enfin disons comme euh, la mosquée, je dirais, euh, la plus libérale et la plus tolérante, nous avons accusé du retard. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu euh, de la part euh, des musulmans, de façon, euh, même dans le monde entier, pas uniquement en France, il y a eu d'abord ce, ce choc de, de voir, et encore une fois, tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de... De, à partir des années 2000, moi je pense que c'est avec euh, l'attaque à New York euh, des Twin Towers que nous avons véritablement vécu ce bouleversement mondial. Et on voit que, comme je le disais euh, dans mon propos, euh, c'est que les islamistes, c'est eux qui ont déterminé la norme. Et aujourd'hui, je comprends parfaitement votre difficulté. On le voit dans toutes les questions que vous posez sur la radicalisation des enfants, sur toutes ces questions, même de la femme, etc. On voit que depuis les années 2000, il y a véritablement une norme qui a été imposée par les islamistes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, nous, en tant que musulmans, on est des faux dévots, on est, on est voilà, des, des hypocrites, on est... On est à la solde de, 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 des pouvoirs publics, etc. etc. Donc c'est compliqué. Il faut du temps. Moi, je pense qu'on est dans des questions qu'on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, quand on parle de l'islam de France. Moi, j'y crois. Ce n'est pas un slogan. Il faut effectivement que se constitue l'islam de France. Mais pour cela, il y a des fondamentaux. Quand, par exemple, on parle des imams, Là où vous avez besoin d'une vraie référence, ce n'est pas la mosquée de Paris ou autre obédience, c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus déjà entre musulmans. Nous avons d'énormes difficultés à créer le Conseil national des imams. Pourquoi Parce qu'on est dans une vraie confrontation à l'intérieur même de nos organisations. Quand vous voyez la charte des principes de pour l'islam de France, nous sommes huit fédérations à l'intérieur qui composent le Conseil français du culte musulman. Trois fédérations n'ont pas signé, cinq ont signé, il y en a qui franchement l'ont signé à, à contre-cœur. Ce sont des questions qu'on pose en disant que ce n'est pas un bloc homogène, l'islam, les musulmans. Parce que et ce que disait euh, euh, Monsieur Sidi Moussa, c'est qu'effectivement aujourd'hui on fait un amalgame de tout. À partir du moment où je porte un prénom à consonance musulmane, je suis musulman. Le petit voyou qui attaque une vieille dame dans le métro, à partir du moment où il a la typologie d'un maghrébin, c'est un musulman, c'est l'islam qui a attaqué cette pauvre dame. Voilà à quoi on est aujourd'hui entraîné dans ce type d'amalgame, dans ces raccourcis, etc. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il faut absolument que nous nous unissions tous parce que c'est une guerre totale qui nous est menée. Je vous dis, vous allez sur Internet, vous voulez des supports, vous les trouverez sur Internet. Vous-même, vous avez expliqué que auparavant, vous êtes un professeur expérimenté, que vous disiez vous-même qu'il n'y avait pas de problème auparavant. Moi, je me rappelle que dans les années 60, à, au Resto U, manger halen ne posait de problème à personne. On faisait en sorte pour que l'étudiant musulman, lorsqu'il y a du porc, lorsqu'il y a de la viande, il a toujours un produit de substitution. Toujours, toujours, toujours. Aujourd'hui, mais voyons la laïcité. Mais qu'est-ce qui se passe Comment lui, il veut manger euh, de la salade au lieu de manger du porc Voilà à quoi on en est arrivé. Et aujourd'hui, moi, ça fait à peine 20 mois que je suis à la tête de la Grande Mosquée de Paris, en plus avec le, la, la pandémie. Mais je suis en train de travailler sur des livres de pédagogie. Je suis en train de travailler sur des bandes dessinées. On est en train de terminer la diffusion de bandes dessinées qui commenceront à partir du mois de février à être publiées pour effectivement montrer, donner aux musulmans, aux jeunes musulmans la possibilité de comprendre leur religion. Il faut que vous sachiez une chose. Le musulman en France ne connaît pas sa religion. Ça peut vous choquer. Mais moi, je prends toujours... Trois exemples, enfin un exemple avec trois petits garçons, un juif, un catholique et un musulman. Le catholique, dès qu'il naît, on va le baptiser, il va s'appeler Guillaume, Allez, mon directeur de communication, et là il s'appelle Guillaume, je vais te prendre un exemple. On va le baptiser, il va faire sa communion, il va faire son catéchisme. C'est vrai qu'aujourd'hui les églises se vident, mais il y a dans l'éducation de l'enfant toute une culture religieuse catholique qu'il va vivre sans s'en rendre compte. D'accord Le juif, il va s'appeler Moïse, Mosché, peu importe. Là également, circoncision trois jours ou sept jours après, et il fait à 13 ans sa mitzvah. C'est-à-dire qu'il a appris de l'hébreu, il a appris les fondamentaux de la religion hébraïque. Le musulman, il est né, on l'appelle Mohamed. Allez, vite, c'est le prophète, le nom du prophète, c'est bien. Mais après, c'est fini. Où c'est qu'il va apprendre sa religion On est dans un État laïque, on est dans une école républicaine. Où c'est qu'il va apprendre l'arabe Parce qu'il y a des politiques qui disent, « Oui, mais attention, l'arabe, c'est une langue prosélyte. Attention, l'anglais, oui, mais pas l'arabe. » Enfin, aujourd'hui, l'arabe, c'est la quatrième langue parlée, la plus parlée dans le monde. Au contraire, c'est une richesse. Moi, c'est ce que je dis en permanence, Laissez les, ga les gamins apprendre l'arabe. Pourquoi Parce que moi aussi, j'ai des intentions. Demain, si je veux former des... J'ai un institut de formation d'imam. J'ai retravaillé tout le programme. J'ai passé six mois à travailler le programme pour véritablement former des imams comme il faut des imams de France. Mais ils n'ont qu'un statut. Moi-même, c'est quoi l'Institut Je l'ai appelé, enfin, Mon prédécesseur l'a appelé l'Institut, le Razali, ça fait très bien. C'est une association de 1901 qui n'apporte absolument rien, ni statut de l'étudiant, ni bourse, ni possibilité d'être rémunéré par la suite. Donc il faut réfléchir à un statut de l'imam aujourd'hui l'imam dans la religion musulmane tout à l'heure quelqu'un m'avait appelé monsieur l'imam l'imam c'est celui qui conduit la prière en arabe, je parle à un arabe c'est celui qui est au devant, c'est sa seule autorité, c'est que pendant la prière, nous suivons nous qui sommes derrière lui la prière qu'il va faire, point il va venir, il va me dire euh, euh, pas monsieur le recteur, mais il m'appellera Shams, il me dira Shams franchement, euh, pff, c'est pas musulman ce que tu fais. De quoi tu te mêles Je disais tout à l'heure que mon seul lien direct avec Dieu, personne ne peut venir me donner de recommandations à me dire tu as fait mal ou tu as fait bien. Et, mais aujourd'hui, comme dans les pays musulmans qui sont aujourd'hui dans des graves crises de l'islamisme, quand en Algérie, et je, je l'ai donné cet exemple et je le donne dans le manifeste, les premières décapitations, début des années 90 en Algérie, vous savez, c'est pas si loin de nous, hein les premières décapitations, c'était qui Parce c'était des enseignants, des journalistes, des écrivains, tous ceux qui pensaient. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens pensent. Ils veulent que ce soit eux qui pensent à notre place. Et ils ont commencé à décapiter sans état d'âme. Et donc, aujourd'hui, lorsque Samuel Paty a été décapité, je peux vous dire qu'on a vécu une vraie, vraiment une horreur. Ces imams, aujourd'hui, il faut qu'ils aient un statut. Il faut qu'ils aient une protection sociale. Je ne sais pas si... Mais vous prenez la, la Kavima qui est le l'organisme de protection sociale du personnel cultuel. Il est établi sous le régime du curé célibataire qui n'a pas de retraite, qui travaille le dimanche, qui n'a pas de congé. C'est ça le curé. Mais l'imam, se marie, il a des enfants, il veut aller en vacances, il prendra sa retraite, etc. Donc aujourd'hui, les imams, quand je leur dis « ok, vous allez vous inscrire à la Kavima », ils me disent « non ». Nous, on va être dans, dans le système de sécurité sociale classique. Regardez les difficultés qu'il y a. Et puis l'imam, moi, je le forme après où il va travailler. Il y a dans les 25 000 mosquées et la mosquée de Paris la première, je ne peux pas aujourd'hui rémunérer, recruter en CDI un imam. Au bas, je dirais salaire, c'est-à-dire le SMIC, ça me fait 13 000... 13 000 euh, oui, non... Euh, euh, 15, oui, c'est ça 17 000 euros par an, je ne peux pas les payer. Moi, grande mosquée de Paris. Alors imaginez la mosquée, alors que l'imam, c'est vraiment, c'est comme un tribunal sans juge. Il faut un imam. Il faut aujourd'hui que toutes ces questions, donc je, je, euh, je suis un peu sorti de ce, que vous a, ce dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, dans toute la société française, on a besoin de véritables référents. L'aumônerie, je vous prendrai un exemple. L'aumônerie des prisons. Vous imaginez que dans le secret d'une un, prison, vous avez un, un aumônier qui parle avec un prisonnier. Qu'est-ce qu'il lui raconte On le sait, nous. Quelle est sa formation à cet aumônier C'est des gens qui, euh, voilà, de bonne volonté, euh, qui, qui travaillent, certains bénévoles, mais en même temps, qu'est-ce qu'il raconte à l'oreille de, de la personne qui est en prison donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, tous, nous devons considérer véritablement qu'il y a péril en la demeure et qu'il faut trouver des moyens. D'abord, la difficulté de la laïcité, c'est la seule critique que je ferai, c'est que les mosquées, les musulmans, nous n'avons pas de quoi nous financer aujourd'hui. On a une fondation, c'est difficile pour elle de, de lever de l'argent, comment nous allons pouvoir Aujourd'hui, moi, j'ai envie de monter une école de la mosquée de Paris pour former les gamins à la religion musulmane. J'ai fait un petit business plan. Il me faut 7 millions d'euros. C'est facile, mais voilà, 7 millions, etc. etc. On a besoin de financement. J'ai cherché, tout à l'heure je parlais de Mohamed Abdou, Mohamed Abdou, pour ceux qui sont intéressés par ce titre, ce sont des, des personnalités qui ont essayé de réformer l'islam de l'intérieur, ce sont les vrais réformistes de l'islam, mais alors ils sont euh, extrêmement, euh, quand ils écrivent, en général les Arabes écrivent 800 pages. Et quand vous savez que pour traduire du fr... de l'arabe au français, une page, c'est 50 euros la page, faites vos calculs. Moi, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition qui me disent « Attendez, euh, ramenez-moi le document traduit, mais moi, je ne prends pas en charge la traduction. » Et en même temps, il faut qu'il y ait une bonne traduction. Donc, vous rencontrez des difficultés. Tout à l'heure, quand je prenais l'exemple pour le djihad spirituel, c'est la même chose. Vous ne trouverez aucun document. Parce que ça aujourd'hui c'est complètement noyé par... Ibn Taymiyyah, Paral etc., etc., qui sont ceux qui ont prôné le djihadisme, qui ont prôné l'islamisme, etc., etc., Donc on est dans une, dans une vraie difficulté. Euh, alors, je ne sais pas si je vais. Alors, la maçonnerie. Est-ce que vous savez qu'une des pires insultes pour un musulman, c'est qu'on. Oh, il est franc mac Je ne sais pas si vous le savez. Bon, l'émir Abdelkader, euh, moi j'ai eu l'occasion de visiter. Euh, euh, le grand orient, et en, bien sûr le grand maître m'a montré devant la grande salle, je ne sais pas comment on l'appelle, euh, le, le tableau de l'émir Abdelkader. Aujourd'hui, euh, l'émir Abdelkader est très critiqué sur cette question. Donc d'abord et avant tout, bien évidemment qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des débats, qu'il y ait même des initiations à des, à des musulmans dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils vont participer à ces réflexions intellectuelles. Et donc, oui, ces questions sont importantes, à la fois pour nous en tant que citoyens, en tant que musulmans. Moi, j'ai croisé dans ma vie beaucoup de francs-maçons qui me disaient « Oui, euh, malheureusement, dans ma loge, j'ai jamais rencontré un musulman. » Donc, ils font partie de la société et la société comme elle est aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des, des francs-maçons parce qu'ils vont venir avec vous nourrir cette réflexion dont vous avez besoin. Et comme on a dit à un moment donné, quelqu'un avait dit que euh, votre, votre euh, compagne et euh, l'ami de votre mère étaient musulmanes. Il faut parler, bien évidemment. Tout à l'heure, quand j'avais cité Averroès, c'était sur la question de l'ignorance. Il faut qu'il y ait toutes ces questions qui soient abordées. Pour permettre, effectivement, à, à ce que les gens se connaissent mieux en se disant, en fait, on, on se ressemble beaucoup. Donc oui, pour la franc-maçonnerie, il faut véritablement qu'il y ait toutes ces questions. L'islamophobie, j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais pas le mot islamophobie, parce qu'en même temps, alors, quand on dit l'islamophobie, la phobie c'est quoi C'est la peur de quelque chose. Et en même temps, euh, si vous voulez, les gens qui l'utilisent pour que nous évitions de critiquer l'islam. Et moi je suis, pour ceux qui disent que l'islam, comme toutes les religions, elle a elle peut être critiquée par n'importe qui. C'est vrai qu'il y a un problème d'expression. De, 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 moi, j'utilise l'expression acte anti-musulman. Pour le moment, alors il y en a d'autres qui disent le racisme anti-musulman. On est à la recherche d'une terminologie parce que moi, je pense qu'il y a effectivement un travail pour protéger les musulmans. Parce qu'ils sont discriminés. Pas uniquement parce qu'ils sont musulmans. Mais parce qu'on disait tout à l'heure, cette confusion entre le pratiquant et celui qui est de culture ou d'origine ou parce qu'il porte le nom, etc. etc. Donc ça, c'est une, une vraie question. J'essaie d'aller vite pour répondre à, à toutes ces questions. Alors, je ne sais pas, on m'avait parlé du statut de la femme. Ah oui, on m'avait interpellé pour, pour la femme. Alors... Il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Moi, je suis un féministe avéré. Je le reconnais, je le dis, je le déclare. Euh, toute mon éducation religieuse, euh, elle a été faite euh, par des femmes. Ma mère en premier lieu. Et donc, euh, pour moi, la femme est importante. Je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de Khadija, et combien, combien de femmes, à l'époque déjà du prophète vivant, les femmes ont joué un rôle capital. Et par la suite... Euh, on a considéré je pense que là aussi on se ressemble beaucoup dans, dans toutes les religions vous savez la femme a toujours été un peu un être qu'il fallait cacher je vous rappelle l'épître de saint Paul qui dit sur la femme euh, rasez lui la tête donc c'est pas uniquement l'islam qui a vécu ce, ce genre de, de situation mais aujourd'hui on me parle souvent des femmes imams je ne sais pas si c'était la question que vous voulez me poser mais euh, c'est une question extrêmement sensible parce que nous n'avons aucune donnée historique et scientifique qui démontre que la femme elle peut être imam, c'est-à-dire au devant au moment de la prière femme et homme. On le voit aussi que dans les autres traditions religieuses, c'est quand même très difficile que ce soit chez les juifs ou les catholiques euh, une femme prêtre ou une femme rabbin, c'est bon. Et euh, en même temps moi je considère que euh, les femmes doivent absolument, au-delà de la salle de prière, doivent jouer un rôle important, même dans, la, dans une meilleure connaissance de l'islam. Et il y a beaucoup de femmes qui font déjà ce travail, qui écrivent, qui, euh, qui s'impliquent dans la question de l'islam. On peut citer plusieurs femmes, et puis il y a l'imam Kaina Beloul qui a, qui a fait un livre récemment, qui, euh, qui s'implique beaucoup, euh, et moi, que, avec qui j'ai eu des discussions lui disant qu'il faut que tu viennes à la mosquée, non pas pour conduire la prière, mais au moins déjà pour parler, pour échanger. Et avec le temps, les choses se feront. Mais euh, en même temps, vous savez, on n'est pas une église. Moi, je ne suis pas le chef d'une église. Il n'y a pas de clergé en islam. Donc toutes les actions, toutes les initiatives qui peuvent être prises, moi, personnellement, je ferai un maximum pour faciliter ce genre de choses. alors la radicalisation j'en ai brièvement parlé aujourd'hui comme je vous disais et je reviens à votre exemple à vous C'est vraiment votre question et vos explications que vous avez données montrent bien qu'aujourd'hui à l'école il est très difficile de parler de ces questions le fait religieux et nous voyons comment ça se passe et ça c'est cette norme qui est en train d'être imposée par les islamistes et qu'il faut aujourd'hui essayer de combattre tous comme nous sommes et moi, je serais ravi qu'un jour, vous puissiez, moi, en tout état de cause, je vous aiderai à faire un, 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 un matériau de livre ou de fascicule, etc., pour vous aider à avoir une légitimité en parlant de ça. Moi, je le ferai avec, avec plaisir, parce que c'est nécessaire. Mais en même temps, je crois que le temps est long, il faut le prendre. C'est un combat qui va se mener et qui va être gagné, parce que moi, je suis persuadé que nous allons gagner, mais il faut que d'abord, il y ait une prise de conscience des politiques. Qu'ils arrêtent. Vous savez, je dis une chose euh, et que je reprends dans mon manifeste. Négocier avec un islamiste, vous le faites toujours à votre détriment. Toujours, toujours, toujours. Nous avons vu les exemples. Regardez en Égypte. Regardez en Tunisie. Uniquement dans les pays musulmans, à partir du moment où les islamistes, ont partag... parce qu'ils n'ont pas un, un regard Bienveillant à l'égard de la société dans laquelle ils vivent. Eux, c'est la laideur, c'est la haine, c'est l'autorité que je vous impose. Et ça, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas exister. Euh, Al-Mamoun, vous savez que quand j'ai été installé recteur de la Grande Mosquée de Paris, mon premier acte, j'ai créé le Conseil supérieur des sciences et de la culture. Alors, je suis loin des maisons de la sagesse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mamoun, à l'époque, il était calife et c'est lui qui, à Bagdad, a créé la première maison de la sagesse. Et qui était, je dirais, le lieu de, des débats intellectuels de très, très, très haut niveau. Alors, j'essaie de le faire. Je disais, je parlais tout à l'heure avec le professeur Sidi Moussa en lui disant que j'ai commencé, à, moi, à faire en sorte qu'il euh, y ait des conférenciers qui viennent, qu'il y ait des débats. Euh, vraiment, euh, j'ai abordé des sujets souvent tabous euh, qui m'ont valu des critiques, mais encore une fois, peu importe l'essentiel, c'est qu'on échange. Et que la Grande Mosquée de Paris, vous savez, euh, c'est ce que j'ai dit au Bernardins, c'est ce que j'ai dit à l'Institut Monde Arabe, c'est ce que j'ai dit à l'École, à, à l'Institut Catholique de Paris, je leur ai dit on est un vol d'oiseau à 200 mètres. Moi, j'aimerais être avec vous dans ces débats intellectuels et dans ces, dans ces, pardon, dans ces échanges. Et aujourd'hui, malheureusement, la pandémie a fait que je n'ai pu faire que trois euh, conférences, mais moi, je suis content d'avoir invité euh, 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 il Henri Tessier, le, je ne sais pas si vous connaissez, le cardinal d'Alger, Henri Tessier, qui est mort trois semaines plus tard, et qui m'a donné un vrai, une vraie leçon d'humanité. Euh, euh, et euh, voilà le, le but, bien évidemment. Et je disais que un musulman qui se charge uniquement de l'exercice de sa foi, il est unijambiste. parce que la culture des arts. Tout à l'heure, vous avez parlé de la laïcité. Tiens, je reviens sur cette question. Vous avez dit que c'est une création et catholique. Vous savez, les plus grandes avancées scientifiques des musulmans. Euh... Ils sont quand même ceux qui ont créé le zéro, les mathématiques, etc. etc. Dans, dans, dans le monde de la philosophie, etc. Vous savez, ils l'ont fait toujours dans un espace laïque. Ça ne s'appelait pas la laïcité. Mais le calife, quand il avait ce genre de personnage euh, comme Averroès, Averroès a été cadi, mais en même temps, il avait, lorsque il s'exprimait en tant qu'intellectuel, il avait toute la liberté pour aller très loin dans sa démarche intellectuelle. Et c'est ce qui a fait avancer les choses. Mais vous savez que la porte de l'Ijtihad a été fermée à un moment donné de l'histoire de l'islam, qui a été une catastrophe. Et euh, c'est aujourd'hui ce que nous devons rattraper. Nous devons rattraper pratiquement 700 ans d'erreurs de, de, et d'errements. Donc c'est un travail. Et je pense que la France, tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de, de... Je crois que c'était toi qui avais parlé de cette... De cette Échec peut-être de l'idée que la France, elle peut être intégratrice, etc. etc. Moi, je crois que la laïcité, c'est une leçon pour tout le monde. On voit bien les attaques euh, dont est l'objet aujourd'hui la France. Vous savez, euh, je vais vous faire, alors ce n'est pas vraiment orgueilleux de ma part, mais euh, le président Macron me disait après euh, l'assassinat de Samuel Paty, « Vous vous rendez compte, on est seul. » Je lui dis, « Comment ça ?» Il me dit, « On est seul. » Les anglo-saxons nous tapent dessus, les islamistes de tous les pays musulmans nous tapent dessus. La France était devenue, elle s'est retrouvée en tenaille entre le multiculturalisme, parce que les Américains se moquaient bien de nous. On a vu les articles du New York Times, etc., qui critiquaient c'était quoi cette laïcité, où le soir, quand vous dormez, vous êtes juif, catholique, musulman, quand vous réveillez, vous êtes français. Enfin, c'était pratiquement une maladie mentale qu'on avait. Et de l'autre côté, le président lui-même me disait quand il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, combien de chefs d'État sont venus Aujourd'hui, Samuel Paty, ancien, ancien, dans la symbolique, je suis désolé, je ne veux pas comparer l'innommable, parce que ce sont des crimes abjects qu'on a commis de part et d'autre, mais Samuel Paty, je crois que ça valait le coup quand même qu'il y ait une grande mobilisation internationale, elle n'a pas eu. Mais je crois aujourd'hui, et moi je suis persuadé de cela, que la laïcité, c'est véritablement le socle sur lequel nous sommes tous appuyés pour affirmer notre citoyenneté, mais notre diversité, cette diversité dans le creuset national et républicain. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du pacte républicain. Moi, Pour moi, le pacte républicain est essentiel. Vous savez, mon prédécesseur parlait de l'islam patriotique. Parce que comment a été construit l'islam de France Comme je le disais tout à l'heure, au moment de la, de la création de la grande mosquée de Paris, c'est par le sang versé par les musulmans. Et ça, il faut le rappeler, même à nos jeunes pour qu'ils puissent comprendre qu'ils appartiennent à cette nation. Et tout à l'heure, vous avez cité ce passage dans lequel j'ai parlé de cette citoyenneté. Vous devez me regarder en tant que citoyen, mais moi aussi, je dois me comporter comme citoyen. C'est tellement important. Je veux que dans vos yeux, vous regardez en moi un citoyen. Parce que souvent, malheureusement, on est considéré encore comme des sous-citoyens. Parce qu'en même temps, et regardez ce qui se passe le 11 septembre, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous savez, les Afghans, ils sont des sunnites. Musulmans. Et ils utilisent une des écoles de l'islam, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le duobandisme. Le duobandisme a été créé en 1887. C'était un islam combatif contre la colonisation britannique dans cette région du monde et dans les Indes. Et donc, aux États-Unis, on a utilisé, les Noirs ont utilisé l'islam. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire ici aussi on veut utiliser cette religion pour en faire un instrument politique pour combattre l'État. Et c'est pour cela qu'en tant que religieux, moi, j'essaye d'expliquer ce qu'est véritablement l'islam. Alors, je suis désolé, tout à l'heure, vous dites que vous ne venez pas de mon monde. Moi, j'aime être dans le monde avec tout le monde et j'ouvre mes, mes, mes bras à tout le monde parce que je considère que la grande mosquée de Paris, c'est un lieu de fraternité. On m'a critiqué quand j'ai reçu euh, Mila. Et je vais prendre l'exemple de licra. C'est pour vous montrer comment le curseur islamiste essaye toujours de s'imposer. Toujours, toujours. Et il y a, même dans l'actualité récente, des moments importants. Je suis avocat, comme je l'ai dit, et je considère que la défense d'un droit est fondamentale. Et qu'il y a un principe sacro entre nous tous, l'égalité devant la loi. Et j'ai considéré que moi déjà en tant qu'avocat que déjà nous nous perdons nous-mêmes dans le, le nombre infini de textes que nous recevons tous les jours il faut être aujourd'hui très fort parce que n'oubliez pas qu'il y a un adage nul n'est censé ignorer la loi alors mmh. hein, franchement bon alors moi je me dis le musulman qui dame qui a des difficultés à lire qui a des difficultés à comprendre etc je vais essayer de l'aider j'ai créé un observatoire des droits qui n'est pas une, un, un instrument pour aller en justice mais c'est pour expliquer monsieur est-ce que vraiment vous êtes discriminé donnez-moi votre dossier que je regarde votre dossier donc j'ai mis une équipe de 22 avocats qui sont, travaillent sur ça prendre les dossiers vous vous êtes trompé dans votre démarche vous n'êtes pas discriminé mais voilà vous, pas, pas, vous n'avez pas fait cette procédure mais c'est tout c'est pas parce que vous vous appelez Mohamed qu'on vous a rejeté vos dossiers n'importe qui aurait vu son dossier rejeté et à un moment donné je le dis, et tout à l'heure, j'ai trébuché dans, en, en parlant de, de Francis Spiner, je vais parler d'un confrère que j'aime beaucoup et qui est un ami. C'est Mario Stasi. J'ai eu l'occasion de connaître son père, le bâtonnier Stasi. Mario Stasi, à la tête de la LICRA, dès mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, il est venu me voir. Et on a dit, il m'a dit, il faut qu'on travaille ensemble. On a essayé de, pendant des mois et des mois, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et on a fait un communiqué dans lequel on a annoncé que la Grande Mosquée de Paris passait un accord de partenariat avec la LICRA pour la défense des musulmans. Regardez les réseaux sociaux. Mais les attaques d'une violence inouïe. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui permet la, la dissolution du CCIF pour mettre ses amis juifs, la LICRA. Ses amis juifs, la LICRA. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis avocat, donc je prépare mes dossiers bien avant. Et je savais que ça allait être le cas. Donc j'ai écrit un article dans Le Monde que je vous invite à, à chercher dans Le Monde. Et je rappelle une chose très simple, que la LICA, sans le R, a été créée au début du XXe siècle, et que c'était à la suite des pogroms qui ont été commis contre les juifs que la LICA, la Ligue internationale de lutte contre l'antisémitisme, a été mise en place mais que tout de suite après, elle a été créée, je crois, en 1920, quelques temps après, on voit à Oran, dans l'Ouest algérien, la Lika qui commence à défendre des musulmans. Les juifs défendent des musulmans, c'est bien. Les musulmans ne sont pas juifs. La Lika, c'est le rôle antisémitisme. Les musulmans ne sont pas victimes d'antisémitisme. Et la Lika très précurseur dans ce domaine non seulement défend des musulmans mais en même temps intègre dans ses organes de gestion des musulmans c'est à dire que vous savez je suis plus fort que vous donc je vais vous défendre, non vous êtes avec moi pour défendre des musulmans et alors ils ne le disent pas à voix haute mais en même temps il y avait beaucoup d'humanistes à l'intérieur qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie à l'époque c'est pas le propos. Moi, ce qui m'a surtout... Euh, pourquoi j'ai voulu faire cet accord avec la LICRA C'est qu'en 1931, il y a une association qui est créée par un des plus grands penseurs musulmans algériens de l'époque, Abdelhamid Ibn Badis, qui est une sommité, qui à ce jour est une référence. Et Ibn Badis, 1931, fait le voyage d'Alger à, à, à Paris pour passer un accord stratégique avec la LICA. Et donc moi, recteur de la grande mosquée de Paris, qui suis le suppôt de, du sionisme international et je ne sais trop quoi, Ibn Badis, qui, excusez-moi du peu, à l'époque avait créé la première école mixte en Algérie, petit garçon et petite fille, et qui était véritablement, et qui reste encore aujourd'hui, une des plus grandes références du, 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 de l'islam algérien. Donc vous voyez comment en 1931, personne ne trouve aberrant que le chef d'une communauté religieuse musulmane vienne à Paris passer un accord avec la LICA et que moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, je signe un partenariat, je suis désolé mais la LICA est une association laïque, elle n'est pas juive, c'est une association laïque qui lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Et eh bien, cette association, on m'a reproché, c'est également l'effet de la victimisation. Il faut que les musulmans restent victimes. Il faut, faut qu'ils soient défendus par des musulmans, c'est CIF, mais pas par des vrais professionnels. Et je leur ai mis sous le nez le rapport de la, de la LICRA de 2020, et on voit le nombre de musulmans qui sont défendus. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas le recteur de la Grande Mosquée de Paris, la LICRA, pour aller défendre les musulmans. Donc, voilà comment, aujourd'hui, on essaie de discréditer des actions qui sont menées pour le bien collectif, mais qu'on on essaie de trouver des, 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 des attaques qui sont immondes pour essayer de discréditer quelqu'un. Euh, voilà, je suis désolé, j'ai accaparé le... Pardon. Hein. Merci. Non, 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 mais il a raison parce qu'on me fait souvent la remarque j'aime beaucoup parler ce qui est vrai.
0: Alors, je, je propose à Nedjib Sidmoussa de réagir, de répondre oui. aux questions Très et rapide. puis et ensuite, Edouard Abrand euh, conclura.
2: Très bien. Moi, je vais, euh, je vais rebondir alors, oui. sur, ce qui, sur ce qui vient d'être dit, sur, sur la LICA. Bon, ça fait partie des choses sur lesquelles je m'étais penché quand j'avais fait mes recherches sur la, sur la lutte de libération nationale en Algérie rappeler peut-être aussi l'amitié qu'il y avait entre Bernard Lecache, donc qui était aussi un ancien communiste, et Messali Hadj, qui était un des pionniers du, du mouvement indépendantiste. Et c'est vrai que quand on lit Le droit de vivre, le journal de, de la Lika à l'époque, effectivement, il y a toute une campagne qui, qui va être faite dans les années 30, qui aura une tournée qui va être faite par Bernard Lecache dans le Maghreb. C'est extrêmement intéressant en termes d'échanges, de, de, de dialogues qui étaient possibles et qui ne l'est plus, ou alors dans des conditions extrêmement difficiles, aujourd'hui. Et je pense que c'est... Euh c'est lié alors avec des préoccupations hein, enfin en tout cas ça, ça rejoint mes, mes préoccupations personnelles pardon. ça rejoint en fait l'effondrement de ce qu'a qu pu être à un moment donné le communisme l'effondrement aussi de ce qu'a pu être aussi la social-démocratie qui ont quand même été des, des vecteurs extrêmement importants de brassage ou d'intégration si vous voulez mais sur un axe d'émancipation sociale de, de dialogue, de formation euh, je pense qu'on subit aussi l'effondrement de ces deux grandes familles politiques en France et à, et à travers le monde. Euh, familles qui avaient des travers, attention. Hein. Euh, simplement, ce qu'on qu peut regretter, c'est qu'elle n'aient qu pas été remplacée par quelque chose d'autre, par une autre espérance. Euh, et, et dans le monde arabo-musulman en particulier... Puisqu'il y a aussi eu hein, des partis communistes ou des, des personnes qui se réclamaient de, de, des idéaux euh, socialistes, eh bien, d'une part, euh, l'échec ou la déception à l'égard des indépendances et aussi l'effondrement des modèles socialistes à, à l'échelle internationale a aussi favorisé la croissance justement de, ou le développement des mouvements, des mouvements islamistes. C'est-à-dire qu'ils se sont, à un moment donné, présentés comme les porte-parole des défavorisés. Mais ils les ont amenés vers une impasse. Il y une impasse meurtrière, violente et une très grande régression de, de, de ces sociétés et j'espère qu'on qu en sortira. Alors pourquoi est-ce que je fais, enfin, je fais ce petit développement hein C'est parce que vous avez évoqué ça, c'est des questions qui, sont, qui me semblent importantes. C'est aussi pour faire un peu de publicité parce que tout à l'heure il y avait une question sur, sur l'islamophobie. Je renvoie à un article que j'ai écrit pour « Le droit de vivre » sur l'islamophobie l'année dernière et aussi euh, un, un article que j'ai écrit dans la revue « À où je, je fais une espèce de généalogie du, du, du terme « islamophobie euh, », comment est-ce qu'il a été utilisé, pourquoi il s'est imposé, quel usage stratégique il en a été fait par, euh, par des associations, par, un, par un milieu associatif et militant, notamment dans les années 2000, ou justement, en fait, sur le... Euh, comment dire sur ce terreau de décomposition politique en France et aussi d'éclatement de tensions et de rivalités dans le mouvement antiraciste euh, également, eh bien, euh, des personnes ont pu estimer que bah, les préoccupations de personnes musulmanes ou identifiées comme telles victimes de discrimination eh n'étaient pas suffisamment prises en charge par les organisations traditionnelles antiracistes. Donc là encore, la question du ressentiment et de la frustration est extrêmement importante parce que si on laisse, si on laisse un terrain euh, vierge, eh bien, on laisse la place à des personnes qui peuvent venir l'occuper mais avec des intentions qui sont pour le moins pour le moins indiscutables euh, donc, donc islamophobie, hein, je, je, je le répète je le rappelle, je sais que beaucoup de personnes euh, ont, et je pense, et à juste titre euh, se sont méfiées de l'imposition, de la diffusion massive de ce terme parce qu'elles comprenaient qu'il y, qu y avait un amalgame, encore une fois, entre la question de, des discriminations ou du racisme anti-musulman, on l'appellera comme on veut, et d'un côté d'un autre côté, euh, le fait d'empêcher de, la critique de la religion. Moi, je suis sur cet axe-là. Euh, en revanche, en revanche, il est vrai que des personnes ont eu tendance à refuser aussi le mot islamophobie, mais pour dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination. Ces gens-là se plaignent trop, on les entend un peu trop, donc on passe à autre chose. Donc là, là cela, ça devient dangereux ça devient dangereux parce qu'il faut vraiment tenir, faut tenir tous les tous les tous les bouts du problème. Et autrement, là encore, c'est l'indignation sélective, c'est la cécité volontaire. Et en fait, on nourrit, on nourrit une frustration, une, une colère et qui peut prendre, qui peut prendre différentes formes. Euh, alors il y avait, parmi les questions qui ont été posées, je ne vais pas du tout répondre à toutes les questions, mais notamment une qui, qui me touche plus, parce que notamment au cours des derniers mois, j'ai été professeur contractuel en histoire-géographie dans un collège, hein, en banlieue parisienne, classé REP euh, également. Donc j'ai aussi été confronté à euh, bah, euh, bah, un milieu défavorisé, hein, moi j'ai un milieu ouvrier, là c'est encore autre chose, c'est plus le sous-prolétariat, et avec d'autres problématiques aussi, d'autres référents, et il se trouve qu'évidemment à un moment donné, la question de la laïcité ou de la religion arrive dans le programme euh, à, à plusieurs reprises dans l'année. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas eu de difficulté particulière à aborder la question. Peut-être que M. Sidi Moussa peut se permettre dans une classe d'aborder certaines questions avec euh, et d'amener des élèves vers aussi une réflexion, ce qui pose aussi certains problèmes puisqu'on est associé parfois à une culture à nos religions qui n'est pas forcément la nôtre mais je dirais que l'essentiel dans un sens c'est de former des, des, des élèves, de leur transmettre des, des connaissances, mais là où j'aurais peut-être une petite réticence, c'est que je peux comprendre que vous demandiez à la mosquée de Paris ou alors à une institution religieuse de vous donner des supports, mais peut-être qu que, que justement que les institutions religieuses ne doivent pas se substituer à l'éducation nationale ou alors à des référents produits publiés par d'autres institutions laïques et autres. Donc bon là encore, je peux comprendre que la mosquée de Paris euh, puisse jouer un rôle de ce point de vue-là, mais mais là mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée que les enseignants s'appuient euh, sur sur l'institution religieuse. Hein, donc, euh, faut... bon, 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 faudrait, 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 faudrait prolonger la, la discussion. Mais je, suis ouvert à la discussion. Euh, et euh, et l'autre, l'autre aspect sur lequel je voulais, je voulais réagir pour pour tout à fait conclure, c'est que. Euh, – Oui, bon, on, se, on, se, on se comprend, je pense, hein, sur, 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 sur la remarque qui a, qui a été faite. Euh, D'ailleurs, quand on regarde, parce que je, je pense qu'il faut, il faut aussi lire la, la, la presse qui nous dérange, les discours qui nous dérangent, autrement on ne peut pas les analyser, on ne peut pas y répondre. Donc, euh, notamment pour préparer cette intervention, je, je m'intéressais à, à qui portait justement la problématique de la guerre civile. Je tombais sur un article publié dans Causeur. Euh, – et, et en fait il y, 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 y a véritablement quand vous lisez ou quand vous analysez ces discours justement qui, qui alimentent la peur, qui alimentent les préjugés qui parlent de guerre civile etc il y a un discours qui nous profondément angoissé mais c'est en fait un discours d'impuissance D'ailleurs, le mot impuissance était utilisé très souvent dans le, dans le texte publié dans, dans causeur et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les personnes qui sont angoissées ou qui en tout cas voient euh, les thématiques qu'on aborde aujourd'hui, qui peuvent parfois être angoissantes, mais qui ne peuvent pas être réduites à, des, à, à la peur ou à la négativité, partent euh, eh bien, part du principe qu'il n'y a plus rien à faire. a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire dans cette société. Qu'elle est foutue. Qu'elle est fichue. Enfin, je ça, je me suis permis de rappeler quand même. On est, c'est le cinquième pays le plus riche au monde. Donc, on a aussi des problèmes de riches en fait ça ne veut pas dire que cette richesse est justement répartie dans la population c'est plutôt de ça dont on devrait aussi parler hein je, je, je fais le lien avec la, la, la question de l'éducation mais en tout cas il y a un, un, profond, y a un, y a un discours comme ça d'écliniste d'impuissance de fatalisme que tout va mal que tout est foutu que tout est fichu bon bon on pourrait, par exemple, revenir sur la gestion de la pandémie dans, dans, dans ce pays. Il y a eu des problèmes de communication, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Vous avez parlé du masque tout à l'heure. Bon, sans citer des pays de l'autre côté de la Méditerranée, euh, il y a des conséquences autrement dramatiques, en fait, euh, dont on a été fort heureusement prémunis en France en raison des moyens, en raison des moyens dont on dispose, mais qui peuvent être questionnés, effectivement. Et, et donc, pour, pour, pour finir... Vous avez parlé tout à l'heure de, de la question de la laïcité, notamment euh, du fait que les enseignants étaient peu formés, c'est vrai. Mais je pense qu'il y, y a un aspect aussi générationnel, c'est pendant pendant toute une période, on ne parlait plus de la laïcité. Et quand on a commencé à en parler parfois trop, parfois en mal, eh c'est devenu en fait un discours qui, qui a été extrêmement mal compris. Hein, je, je me souviens de discussions que j'ai pu avoir au cours des dernières années et des personnes de culture ou de confession musulmane avaient l'impression que la laïcité en fait, était un discours autoritaire, martial, qui leur était destiné, dans le sens où ils devaient, euh, euh, ils devaient comment dire, marcher au pas il devait marcher au pas, et il ne comprenait pas quelle était la définition de la laïcité, c'est-à-dire que ce n'était même pas la question de la séparation de la religion et de l'État, elle le percevait comme un discours stigmatisant, qui, stig, qui visait à stigmatiser les musulmans, et c'est important de, de comprendre les malentendus, en tout cas d'y prêter, prêter attention, de tendre l'oreille, autrement on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut euh, euh, répondre, répondre à ces problèmes. Donc, et à mon sens, la laïcité, la question de la séparation de, de la religion de l'État et de l'école, euh, elle ne doit pas être séparée de la question sociale. Autrement, en fait, on a quelque chose de complètement abstrait, de complètement idéologique. Donc, Ne pas parler de la question de la séparation sans parler de la question sociale, sans parler de la question démocratique. En fait, on n'en fait qu'un qu étendard qui va parler à certains milieux qui savent à peu près de quoi ils parlent, mais qui en fait, met, met, à distance, met à distance ceux qui devraient être les premiers concernés, comme on dit euh, aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
0: Merci, Najib euh, Sidimoussa. Je passe la parole à Edouard Abron, qui est grand maître de la Grande Loge Mixte de France.
13: Merci elise Donc pas, pas vraiment une conclusion naturellement, mais quelques mots pour exprimer le, le plaisir. Euh, monsieur le recteur, chers confrères, chers Néjib, chers amis, le plaisir que, que j'ai eu à partager ce, ce moment avec vous. Et puis, euh, c'est une manière... Euh, il y avait un auteur, dont je vous dirai le nom dans quelques instants, qui parlait de l'ennuyeuse besogne de penser et euh, eh bien ne laissons à personne le, le soin de penser pour nous le soin de façonner euh, notamment dans une perspective politique que vous évoquiez tout à l'heure euh, qui ne nous a pas échappé le soin de penser pour nous le soin de façonner nos pensées comme on façonne des, des vêtements, des baskets et euh, eh bien cet auteur c'était euh, Kant dans, dans son petit ouvrage sur euh, qu'est-ce que l'off qu'est-ce que ce sont les lumières et eh bien euh, derrière tout cela il y a toujours en tout cas au niveau de la Grande Loge Mique de France, mais je sais que c'est quelque chose que nous partageons toutes et tous, ce souci d'émancipation, d'émancipation de l'état de tutelle. C'est-à-dire que nous n'acceptons aucune autre autorité que celle que nous avons légalement reconnue. Et euh, je parlais tout à l'heure un petit peu du doute, de l'esprit critique, de l'autodérision aussi. Parce que, monsieur le recteur, quand vous recevez Mila, effectivement, implicitement, vous reconnaissez que non seulement une religion peut être critiquée, mais qu'elle peut même être insultée et que ça n'est pas forcément euh, contraire au droit et que derrière cette insulte, ce ne sont pas forcément des personnes et des êtres humains et que attaquer des croyances, des idées ou des convictions, ça n'est pas la même chose qu'attaquer des, 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 des êtres humains. Donc pour tout cela, euh, pour tout cela vraiment, euh, je vous remercie. Moi, c'est vrai que sur la laïcité, je pense que euh, rester sur un niveau uniquement euh, juridique, c'est réducteur, qu'il faut intégrer la dimension historique, la dimension euh, sociétale, mais aussi la dimension philosophique, parce que euh, la laïcité, c'est permettre à chacun de critiquer justement toute doctrine et puis de, de mettre à distance ses propres idées. Donc... Euh, euh, ensemble, je crois que nous pourrons, euh, nous pourrons accéder, c'est aussi cet objectif-là, c'est objectif, un, un véritable combat euh, à une connaissance critique mais aussi leader de notre passé, de notre présent et que c'est seulement à cette condition que nous pourrons poser une action euh, réfléchie ensemble dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous. A très bientôt.
0: Je voulais vous préciser que donc la conférence sera rediffusée demain à 10h sur Radio Delta et qu'elle sera dans deux jours sur le site de l'obédience. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce bel événement. Bonne soirée.
14: Il revient à ma mémoire, des souvenirs par... Il en vient à ma mémoire Des souvenirs familiers Il en vient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à de voix des romans sans parole, vieilles chansons d'autrefois, douce France, cher pays de mon enfance, baissé de tant d'impatience, je vais garder dans mon cœur. But this